0: En el episodio de hoy del de Enjambre...
1: 20 kilos, eh, un medio, guarden eso de recuerdos.
0: Hablando de fuego, ¿cómo fue la pifia que metiste la semana pasada con fuego y Ciego Ávila que me han escrito todos Eso no fue culpa mía. Yo tengo,
1: Lucía, dos maestrías en aguantar la respiración y un doctorado en traer en serio. Sí, vamos a regresar con el tarifazo eléctrico. <risa> bueno, caballero, y sobre el COVID, confirmó este miércoles que cinco
2: jugadores de industriales resultaron positivos a la oh. COVID-19. Y se aceptó privado, tú no lo dejas producir, entonces la productividad del país no va a aumentar.
0: Cambiando de tema. <risa> Qué sensual y bella, me veo. Y,
2: sí, y esa burocracia creo que es una de las que
1: más beneficiada va a ser con los aumentos salariales. ¿Será
2: posible pagar la cuenta de la electricidad desde fuera de Cuba? Oh, complicado. Oh,
1: complicado tema y peligroso. Complicado. peligroso. Tema
2: que había dado positivo al COVID, falleció y después fue retirado de las estadísticas del COVID-19. Los mercados agropecuarios estatales atraviesan una etapa difícil. ¿Sabes otra cosa que terrible que vi? Los rusos. Ya tú sabes.
0: Hola, hola, enjambreros. ¿Cómo están? Hoy es sábado, sábado 19 de diciembre, y este es nuestro episodio número 50. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un podcast de El Toque, el desinformativo radial número 1 de Cuba. Yo soy Lucía Marsh, y esto es El Enjambre.
3: Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet, no escucho la radio ni Me desinformo solo yo mismo me manipulo yo me hago pasar por bobo yo vivo del disimulo a mí me da lo mismo a mí lo mismo me da la matemática no vaya pero a mí no me da la cuenta la cuenta no me da a mí me da lo mismo a mí lo mismo me da la matemática no vaya pero a mí
0: Conmigo, Junior García Aguilera y Camilo Combes.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Oye, diciembre nos metió 19 días en dos minutos.
2: <risa> ¿Ya puedo respirar ya? Ya,
0: ya, respira, ah, respira. No. respira. Oh, que
2: Lucía dijo que no respiráramos. <risa> Tú aguantas la respiración
0: micrófono? cuando yo voy a hacer la presentación porque es muy profunda, muy profunda.
1: <risa> ver, tengo, entonces... Yo tengo, Lucía, dos maestrías en aguantar la respiración y un doctorado en traer en serio. Sí. Tú y...
2: Y Víctor, ¿qué hace? Que me han dicho que han intentado ahogarlo durante jacuzzi varias de eso, veces. eso, Yuri, ¿tú sí. hiciste
0: alguna preparación para, para hacer jacuzzi? porque realmente no eres tú quien está mucho tiempo bajo el agua, pero no, por ejemplo.
1: Víctor, Víctor los es el que demás más tiempo tiene actores, sí, y, Víctor es el que más tiempo tiene que estar, pero ya Víctor había pertenecido al ballet acuático de King, o sea que tenía... ¡Eh! 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 ¡Eh!
4: ¡Eh! 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 ¡Eh!
0: ¡Eh!
1: Víctor nació en ballet acuático. De hecho, un, perdió toda la capacidad de... Bueno, una buena parte de la capacidad de un oído. Wow. Porque se le perforó. ¿Y qué y hacía
0: él es, en el ballet acuático?
1: Bueno, hacer un esfuerzo por...
0: Nadar, Por hundirse sí. y salir, flotar y levantar sexy. una pierna. Ay, idea que lo coja. No
2: soy muy experto en, en ese arte.
0: ¿Y tú, Camilo? ¿Cómo ha estado tu semana? No,
2: la semana del piso que ha estado cargada. Este... Se reirán de mí cada vez que lo digo, pero este va a ser un episodio diferente.
0: ¡Ah, caramba! <ríe>
4: sí,
2: porque este episodio... Cabrero, la semana ha estado tan cargada de noticias y resoluciones y mesas redondas y cosas que realmente lo justo es que les hagamos un episodio como que resumiendo un poco todas las, estas nuevas medidas que se han anunciado. Quitamos todo lo demás, vamos a centrarnos en nosotros tres, anunciando las medidas y comentando, por supuesto, qué pensamos acerca de Cada estas nuevas medidas. Cada día estamos
0: más cerca del primero de enero, que viene siendo como que esa fecha que han puesto ahí para que todo el mundo la espere tensionado y... Nos han desgraciado fin de año. Nos han nah, desgraciado ya. fin de año. No, nah, no nos han desgraciado fin de año, pero sí hay como que sí un hay, que sí sí, hay como que un comienzo, un año nuevo, vida, vida nueva ahí bastante, sí. bastante complicado. Hay, incertidumbre.
1: hay gente muy estresada, sobre todo Pancha, que es una de las personas sí. de la cultura cubana que más se es ha estresado con, con sí. las últimas medidas, pero a los cubanos no nos va a ahogar la fiesta de fin de año ninguna medida. <risa>
2: Eso es verdad. Yo te voy a decir más adelante qué es lo que te puede jugar la fiesta de fin de año, pero eso lo voy a dejar para más adelante. <ríe> eso, para más... eso te lo voy a dejar para más adelante.
0: Bueno, pues entrando ya en sustancia, que este programa diferente va a ser exactamente igual que todos los demás, pero que quizás no. sea un poquito largo. Junior, cuéntanos por qué el pasado 12 de diciembre... Fue entregada el, el Yagurador finalmente. ¿Cómo quedó la cosa?
1: Bueno, para, para satisfacción de todo el teatro, las tres actrices de hembra, o sea, Claudia Álvarez, Grisel Monzón y Aidana Febles, habían sido nominadas al premio Adolfo Yagurador en la categoría de teatro dramático. El Adolfo Yagurador es el premio que se entrega en Cuba a las mejores actuaciones jóvenes que se hacen en el país en diferentes categorías, en actuación de televisión, cine, teatro, teatro de figuras o para niños. Para
0: jóvenes. jóvenes. Balé acuático no, si no, tiene ¿Baleacuático,
1: ¿Baleacuático, no, no. Sino Víctor hubiera estado nominado. Yeah. Pero bueno, en el caso de teatro dramático, para jóvenes, las tres actrices habían sido nominadas al premio, y afortunadamente, dos de ellas, o sea, Claudia y Edana recibieron mención, y Grisel fue la ganadora del premio. ¿Cuántos
0: nominados son?
2: Fueron tres. Solamente eh, tres ellas compitieron sí. con ellas mismas,
0: Enhorabuena no, pero para fíjate,
2: Tres nominados. Para y fueron las tres actrices de hembra. Eso, sí, para, sí, 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 yo sí. pienso que, se como quedó director. En casa, como
0: se quedó en casa, Como
2: director, eso es un, ah, un honor vamos, para ellos. Estamos muy felices, la verdad. Damos chucho
1: porque casualmente en la obra hay un, una frase de uno de los personajes que no tiene nada que ver con él, pero había un personaje que decía, las menciones no cobran. Sí. Eh, <risa> sí. Y ahora damos mucho chucho con Me eso Le dice,
0: en mi concurso yo gano más que lo que ganas sí. tú en un año. <risa> no pero, has ganado, he sido mención. ¡Las menciones no cobran!
4: <risa>
1: no, pero realmente estamos muy contentos. Además, Grisel es una actriz que, que ha venido... Durante mucho tiempo, haciendo muy buenos trabajos en el teatro, nunca había recibido un premio, y estamos muy contentos, de verdad, de que Grisel haya recibido este premio, que es muy importante para, para su carrera. Y estamos convencidos también de que cualquiera de las tres hubiera podido ser perfectamente la ganadora, porque realmente hacen las tres un trabajo magnífico. Felicidades de todas formas. Enhorabuena
0: para Grisel. Y sí. enhorabuena para Grisel. Y hablando de plaza, pero no, no plaza, esta vez no es, no se trata de teatro, aunque bueno, buenos, buenos performances salen ahí en el portal de Carlos III. Bueno, pues en una actualización de noticias tenemos que no será todo, señores, no será toda en MLC, sino que habrá una parte en CUP y otra parte en MLC, separada por un muro. <ríe> no, no bueno, estará separada eh, por
2: una cortina.
1: Entonces, por lo menos se podrá seguir llamando la tienda de la familia cubana, ¿no? Claro, la tienda de una parte de la familia de, cubana Bueno, pero ahí está la familia que es pudiente, la familia que puede y la otra familia que mirada
2: con, con los dólares claro, y la familia. Será. Siempre habrá una
1: parte de la familia que se asomará a los cristales, pegará la cara al cristal y
2: volverá a darle. Yo tengo
0: el eslogan perfecto, la tienda de los dos tipos de la familia de familias cubanas.
2: Bueno. Ahí está. Ah, yo creo que en casi toda la familia tenemos... Bueno,
0: especulando un poquito aquí, ¿qué será lo que se venderá en MLC y qué será lo que, se verá, lo que se venderá en CUP? Por ejemplo, los electrodomésticos y esas cosas pienso que sean en MLC, ¿no? Y entonces ya el mercado...
2: El problema que tenemos yo creo que con eso actualmente es que todo el mercado de los electrodomésticos en Cuba está pasando a MLC y eso es terrible. Todos los cubanos no pueden acceder a al MLC, al menos no fácilmente al menos no a un bajo costo porque aunque el gobierno insista, y de esto vamos a hablar más adelante de que la tasa oficial es de 1.24 esa no es la realidad el cubano no paga 24 pesos cubanos para obtener un, un, un dólar no y con ese dólar poder comprar en estas tiendas en MLC, veremos qué pasa Estamos ciertamente en un momento de reajuste económico en el país. Esperemos que haya un, vamos a decir, un, un llamado interno por parte del gobierno, un retroceso a aquel anuncio oficial donde se dijo que las tiendas en MLC venderían productos de gama alta. Recuerdan que eso fue el anuncio oficial y que las tiendas en, en CUC, en este caso en, en pesos cubanos, entonces venderían el, el resto de los productos de, de uso común. Esperemos que eso sea así y que tú puedas decidir ¿Me compro el, el refrigerador súper caro de 1.600 dólares que ya los he visto en las fotos en redes sociales en, en, en la tienda en dólares? ¿O me compro el, el refrigerador que por 800 se usé, que no sé cuánto sería convertido ahora a, a pesos cubanos, sería para comprar porque es el al que puedo acceder, ¿no? Bueno, 19.200 pesos costaría el refrigerador. Hay que ver. Ojalá el gobierno cubano tenga la sensatez de decir voy a vender una gama de productos en pesos cubanos y voy a vender una gama de productos de, de modo tal que tú no te veas obligado a tener una u otra moneda para acceder a estos productos.
1: Y también, Camilo, más allá de lo mucho que han intentado justificar esta medida lo cierto es que en el tiempo debería acortarse, porque no es menos cierto que para la mayoría de nosotros sigue siendo algo impopular, una medida impopular y que se aleja muchísimo del principio de justicia social.
0: Bueno, pues como no. dice la fábula, veremos qué trae el tiempo.
2: Claro, no, yo creo que ahora, como mismo nosotros tenemos incertidumbre, sí, como mismo el pueblo tiene incertidumbre con lo que está pasando con el ordenamiento monetario, como ellos le llamen, yo creo que ellos también tienen su... Su incertidumbre, ¿no? Está el, el, el perenne miedo de la inflación, de, de la subida enorme de, de precios, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor hay que dar un tiempo para ver si ellos reaccionan, ¿no? Y, y empiezan a, a realmente hacer lo que prometieron, que era vender productos de MLC solo si son de, un, de una gama alta, de marcas super reconocidas. Porque estos, por ejemplo, estos splits que vemos, aire acondicionado que vemos, de, de marcas chinas completamente desconocidas, vendidas a altos precios en MLC, realmente eso deberían ser productos que uno puede adquirir en pesos cubanos. Vamos a ver, ojalá, ojalá eso cambie, quizás estoy siendo demasiado optimista. Te traigo optimista. más cosas. ¿Qué más pasó? Te traigo más
0: cosas, mira, pasado 15 de diciembre la corporación cubana Cimex comenzó a comercializar tarjetas prepago desechables para la compra de combustible.
2: Ah, sí, de eso ya ¿Te acuerdas? Hablado, Hablamos
0: sí. de las tarjetas para el combustible, etcétera. El resto de las tarjetas también siguen funcionando sí, normalmente. Sí, que ya tiene sus
2: tarjetas en...
0: Bueno, pues comenzó el 15 de diciembre. ¿Se acuerdan de todo lo que hablamos acerca del combustible? Ya es un hecho.
2: Bueno, seguimos esperando las tarjetas prepagadas también en MLC, por ejemplo, porque sigo... Preocupación no, pero sigo con, con la pregunta. El extranjero que quiere venir y... Qué sé yo, se enamoró, vaya. Vamos a decir, se enamoró de una... Muchacha o la o la extranjera que se enamoró a un muchacho y quiere comprarle un aire acondicionado porque está pasando calor, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo va a comprar rápidamente? ¿Cómo va a ir una tienda donde no puede usar su, su dinero en efectivo para comprar uno de estos productos? no? Creo que eso tienen que darle solución ya, que hay un tipo de tarjeta prepagada en dólares, ¿no? Que, que se puedan usar, que tampoco te obliguen a ir a un banco porque a lo mejor, mira, yo mismo no tengo tarjeta en MLC, no no tengo tarjeta, de hecho, no tengo tarjeta de banco de ningún tipo y entonces, si yo quiero ir un día a comprar, no sé, un pomo de aceituna, tengo que abrirme una cuenta en el banco para ir a, a la tienda a comprarme un pomo de aceituna sí, claro. mejor que me vendan una tarjeta preparada claro. ¿sabes? que yo pueda decir, dame una tarjeta de 5 dólares y ya, y, no sé un lugar de, de fácil acceso, no sé un correo, no sé, que la puedas comprar y con eso ir a, a la tienda. No sé. Ideas que... No sé.
1: Bueno, caballero, y sobre el COVID... Sobre la COVID-19, les cuento que Ciego de Ávila pasó a la nueva normalidad. Bien pero,
0: bienvenido, a la nueva pero, normalidad. Sí,
1: pero, pero, retrocedieron Santiago de Cuba y Cienfuegos a la fase 3 de la etapa de recuperación de la COVID-19. Wow. Un
0: pasito adelante mismo, y un pasito para atrás. ¿Tienes amistades en,
2: en Santiago y en
1: tengo Cienfuegos? Tengo amistades, sí, que por favor, les, les mando un abrazo fuerte. Algunos nos escuchan. Un abrazo a los que nos
2: escuchan desde Santiago de Cuba. Tengo una, tengo una, tengo una escucha muy fiel en Santiago de Cuba. Que tenemos,
0: me, tenemos, sí, tenemos, porque tú no estás solo. No, pero dije
2: tengo porque me escribe por privado frecuentemente. Y, y fue ella la que me alertó, ¿no? Me dijo, uh -huh. porque yo eh, había visto. Ah, me dice, revisa el, los tweets de. De la cuenta, a la presidencia, a mí lo que pasó con Santiago. Y yo reviso por arriba y le dije ¿qué pasó? No no me di cuenta. No, mira, retrocedimos, no sé qué pasa. Es decir, mucha preocupación con, uh -huh. con el retroceso a, a la fase 3. Y, y de verdad que da miedo, ¿no? Porque sí. uno como que se confía y dice, no, la cosa está mejorando. Pero no, no está mejorando. De hecho, hoy, hoy sábado, ya se rompió el récord de nuevo de casos. Si no me equivoco, fueron 132 casos. Dios. Ya se rompió el récord de... Oye, diciembre ya va a ser... Oye,
0: hablando de Cienfuego, hablando de fuego, ¿cómo fue la pifia que me diste la semana pasada con Cienfuegos y Ciego Ávila que, que me han escrito todo eso? Eso no fue culpa mía, mía, eso fue
2: culpa <ríe> del amigo que me hizo el cuento, que me dijo que Cumanayagua estaba en... Cumanayagua no,
0: está en Villa Clara. Voy a hacer un examen sorpresa de geografía él. aquí la próxima bueno. semana. Con todos los Eso municipios. Eso es Junio,
2: que es el que más viaja a provincia y no, no, no nos dice bien Le paso
0: a saludar a Joaquín, un escucha cien fuera que tenemos. Si Joaquín tiene un perrito, el perrito nació el día que se declaró la cuarentena en el país y el perrito se llama COVID. Es un Candela. perrito muy famoso, en ciego, un perrito chino, súper lindo. No les puedo enseñar la foto aquí, pero bueno, que he querido... Adoptarlo oficialmente como la mascota del enjambre, Pero porque vamos,
1: es vamos, muy chulo. Bueno, déjame tweets, decirte que yo... Tweet, ahora bueno, que bueno, dices eso, después
0: la foto de dices yo escuché
1: de un perrito, una mascota que igual le habían puesto al principio de la pandemia, Interferón. Pero en hey, serio, ¿Es, sí. en serio. Pero ahora el dueño le cambió el nombre y dijo que no, que como el Interferón ya quedó en el olvido, ahora le puso Soberano.
0: Soberano. <risa> eh, mira, un,
1: eh, hablando de Santiago y de los amigos, sí. que una de las sí. preocupaciones que tengo con todo esto de los retrocesos, es que ahora empezó en Calibán Teatro un, un espectáculo, un testigo mío, que es pasaporte. Así que, por favor, a mis amigos de Santiago, cuídense para que no cierren los teatros, para que puedan disfrutar de, de la cultura, vaya, para que no no vuelvan a cerrar otra vez Muy esos bueno espacios pasaporte, que tantas
2: a los hacen. A los que tienen la oportunidad de ver pasaporte en el teatro, por supuesto, vayan al teatro. Los que no están en Cuba y no van a poder viajar a Cuba o viajar a Santiago, Pueden encontrarla en YouTube, así fue en es donde único podía ver el eh, pasaporte.
1: Sí. No, prometo que la voy a remontar pronto y espero que esta apuesta, que es de un, un francés de apellido Lebec pueda recorrer el país muy pronto. Espero eso.
2: Ah, sería muy bueno eso.
1: Y bueno, relacionado con esto también de, de la COVID, les cuento que la Comisión Nacional de Béisbol confirmó este miércoles que cinco jugadores de industriales resultaron positivos a la wow. COVID-19. Ya tú sabes. Entonces, cinco jugadores
0: de no industriales... Ay, mi no madre comenzó la pasión de verdad.
2: bueno no realmente la situación se ha complejizado todas las provincias actualmente se encuentran afectadas por la importación de casos uh -huh. menos la isla de la juventud si no me equivoco en todas las demás provincias los números han subido y creo que en los últimos días la cantidad de casos aproximadamente la mitad de ellos son casos importados. Es decir, por, por cada dos casos que hay en Cuba, casi casi uno es importado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si viajas a Cuba, por favor, ten cuidado, toma las, las medidas requeridas. Espera a que te den el resultado negativo del PCR antes de armar tu fiesta y tu cumbancha. Yo sé que esto es algo difícil ahora. Viene fin de año, todo el mundo quiere venir a Cuba, estar con la familia, estar con los amigos, a fiestar. Pero bueno, hay un problema de, de salud bastante grave ahí que... Hay sí. que tener de, Nadie quiere que vuelvan ahí. a
1: cerrar los aeropuertos y además, por supuesto, que la familia tiene que no, ya encontrarse en la, la salud. Pero hay que, en aquello de reducir importaciones, sobre todo en la COVID, ¿eh? vamos a reducir <ríe> importaciones.
0: Pero es que no se puede tapar gaso. el virus con un dedo, está ahí, hay que aprender a vivir hay con ser forma solución, responsable. No con un dedo.
2: Así mismo. ¿eh?
0: Bueno, pues en otra actualización de los temas de la semana y a modo de introducción de este programa diferente de Camilo, tenemos que la cantante Danay Suárez fue absuelta por el Tribunal Provincial Popular de La Habana en el caso de la querella establecida en su contra. ¿Se acuerdan? Fue durante la segunda temporada que hablamos del tema de, de Danai. El proceso había iniciado debido a un mensaje que la rapera compartió en su muro de Facebook y por el cual se sintieron ofendidas personas de la comunidad LGBTI en Cuba. El tribunal consideró que Danae Suárez no era responsable entre otros argumentos porque ni Alberto Roque, el querellante ni los testigos, miembros de la comunidad LGBTI que participaron en el proceso dijeron haberse sentido lesionados específicamente en su honor individual
2: Bueno, ya, ya sabemos Conocen el tema en general Sí, sí, el tema en general Danae Suárez compartió un artículo muy desafortunado que no fue escrito por ella en, en Facebook comparando a la homosexualidad con la pederastia, una cosa absurda y, y mm -hmm. terrible. Y bueno, de aquí la, la presentación que se hizo ¿no? De, de este caso en sus tribunales. Y bueno, ya sabemos cuál es el resultado. De todas maneras... Bueno,
1: pero más allá del fallo del tribunal, sí. yo creo que Danae falló. Sí, sí, sí. Y ella, eh, espero que haya aprendido esta de esta experiencia, ¿no? A respetar sobre todo a muchos que, que eran sus fans y que se sintieron realmente lastimados en su honor individual por las cosas que ella dijo.
2: Ojalá, ojalá sea así porque hay gente que dice, gané y tengo la razón. Ojalá sea así. Bueno, y bueno, esta semana se le rindió homenaje a Eusebio Leal este jueves y viernes en el Capitolio de La Habana. El jueves fue para la participación del, del pueblo general. Hubo críticas, hubo críticas porque precisamente era el 17 de diciembre, Día de San Lázaro, muchos habaneros peregrinan hacia el rincón, ¿no? Y bueno, se decidió escoger este día. El viernes ya fueron visitas de, de más alto nivel, estuvo Díaz Canel, Raúl, ya fueron personalidades ya de, de alto nivel de gobierno los que visitaron el viernes y el jueves se destinó a... Al público en, en general, habíamos hablado de esto varias veces, ¿no? Desde que se anunció, se tuvo que que postergar por por la llegada de, 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 la, pandemia. de la pandemia, toda esta situación había, que había. Eh,
0: Eusebio murió en julio y ahora está o sea, estamos en diciembre, pasaron unos cuantos meses, pero bueno, ya finalmente se le pudo rendir el, el debido y merecido homenaje. Eh,
1: Eusebio, ¿Lo es vieron, de esos ¿lo vieron grandes... en la
0: televisión no lo viene. Sí,
1: yo, yo lo vi. Eusebio es de esos grandes cubanos, un, un hombre con una cultura, con, con una pasión por La Habana, vaya casi sin comparación. A veces yo visito, cuando he visitado otro, otras ciudades del mundo que se parecen a La Habana, digamos Cádiz. De hecho, por ejemplo, en Cádiz, que es una ciudad que se parece mucho a La Habana, que ha sido comparada varias veces con La Habana. A mí me encantó no, la sí, ciudad. Es cierto. No, Pinta, hay, hay Rabi mucho, Mocha,
0: si tú <risa> las miras y tú no sabes cuál es cuál. Déjame <risa> terminar. No, no, no. No sé cuándo yo lo digo.
1: Déjame terminar la historia, Lucía. Eh, si la Habana y
2: sin mercadona, es lo que tú me quieres eh, decir.
1: Se parecen en cuanto a arquitectura. <risa> Pero cuando regresé, que me decían, cuéntame, ¿cómo es Cádiz? Y yo le decía a la gente, es como La Habana, con es 30... casi,
2: eh... casi
0: como La Habana.
1: <risa> Tan pachucho hoy. Pero déjame explicarte cuál <risa> es.
0: Yo le mando unos números. ¿Qué no, es la Habana? ¿Te parece a Cádiz? Eh, a mí me va a decir eso. A mí que nunca he ido Lucía, a
1: Cádiz, pero es... eh, te voy a decir al final del cuento <risa> para que entiendas. Yo les decía que La Habana era como Cádiz... O Cádiz era como La Habana, pero con 30 eusebios leales.
4: Yeah. Es
1: decir, la forma en que la ciudad de Cádiz está conservada, la forma en que todo funciona a la perfección, la forma en que no habían baches, que las casas estaban en perfecto estado. Es decir, eso me parecía como si tuviera 30 eusebios leales. A eso me, me refería hablando de Eusebio.
2: Chicos, yo te voy a decir la verdad. En Cuba hay un, hay un problema... En, en estas cuestiones hay un problema mucho que es de, de recursos humanos, que es de interés de las personas, y te lo digo, como una persona que ha trabajado también en, en proyectos de, de restauración y a veces no se logra más por desinterés de las personas que tienen que hacerlo y a veces se han puesto recursos, recursos grandes, para lograr algo y por las personas que tienen que hacerlo, no hacerlo correctamente, entonces es, es que realmente no, 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 llegamos a hacer, no llegamos a hacer eso que... Que tanto aspira Es una
1: responsabilidad de todos, pero obviamente el principal responsable es el gobierno, es el encargado. No, estoy, A ver, el, gobierno, el, el claro. gobierno
2: no son más que las personas que lo componen, uh -huh. es lo que te quiero decir. Uh -huh. Es decir, funcionarios del gobierno que tienen que velar por las cosas se sean de una manera determinada, y al no hacerlo, se hacen chapucerías, sabemos todo lo que se hace, y finalmente sí, que a veces no es, lo que te quiero decir es que somos un país tremendamente pobre, con 20.000 limitaciones económicas, y a veces ni siquiera eso es lo peor, que hay, a veces no es un problema de que falte dinero a veces es un problema que el dinero no se gestiona correctamente se hacen chapucerías que cuestan más incluso y no llegamos a, a lo que tanto quisiéramos ver precisamente por, por, no sé, no sé si es desinterés, no sé si, no sé lo que sea pero a veces no logramos más por la misma gente compadre y es increíble por mm. la misma gente que están impuestos que toman decisiones bueno, es bastante mm. bastante triste eso.
0: Hablando ya en materia... Materia gris. A modo de desarrollo. Este programa te lo voy a hacer diferente. Fíjate, ya dije a modo de construcción y ahora vamos a modo de, de introducción, ahora vamos a modo de desarrollo. Vamos al pollo, del arroz con pollo, lo que le interesa a la gente. Y para eso hemos traído un especialista... No, no hemos traído ningún especialista. Te tenemos a ti que estás loquito por hablar del tema. Y Que no soy
2: especialista en ningún tema. Cuéntame. No, nada, no. Realmente sí, realmente creo que era importante centrarnos en este episodio, en mencionar algunas de las medidas que más han sonado en la semana, de las que más se han debatido, que han sonado en las redes. No solo para que los que nos escuchan vean las opiniones que han salido en la red, sino también para decir otra serie de, de informaciones que a lo mejor no se han enterado. Porque a veces las personas no tienen tiempo en la semana de, de leerlo todo y, y, y dicen que que se desinforman por el enjambre, ¿no? Se enteran de todo. Y nada, ya comentamos la la semana pasada que comenzaría a partir del primero de enero el, el ordenamiento monetario. Todos sabemos que que habrá un, un plazo de 180 días para cambiar los CUC en los bancos, casas de cambios, incluso en los negocios, en las tiendas del Estado. Tú puedes pagar con CUC todavía en los primeros 180 días del año y recibirás el, el vuelto en, en pesos cubanos. Tanto es así que el mismo Marino Murillo, el llamado SAR de las reformas económicas en Cuba, quien es la persona que lleva el tema de... El SAR. Sí, le dicen así en, en, en la prensa. El, el... Que no queda claro si es en positivo
1: o en negativo. Bueno, <risa> el
2: bueno zar. es la persona que lleva todo esto. Él le aconseja, dice él, que a los que tienen CUC que no se desesperen por cambiarlos, aunque ya... Los, los cajeros automáticos, por ejemplo, solo dispensarán pesos cubanos independientemente de la moneda en la que esté la, la cuenta. Claro, a excepción de, la, de las tarjetas en, en MLC, ¿no? Sí, que no dispensan no ninguna de, moneda. De
0: desesperarse sí, de uno a, a, si hay no. un plazo para eso? Sí,
2: hay dos cosas. Uno es el
1: plazo, pero también están evitando aglomeraciones o que, claro. se, que se desborde sí, eh, sí. la cantidad de personas frente a los
2: bancos. Pero no, vale. es
0: no se desesperen, háganlo organizadamente. Sí. Pero hay un plazo para No, eso. en el
2: sentido de que no es que vas a perder tu Dinero de hoy para mañana, tu CUC van a seguir teniendo el valor de 24 a 1, como mismo lo estabas obteniendo hasta el momento, y vas a poder seguir usándolos. Más nada que eso, las tarjetas magnéticas asociadas a cuentas en, en CUC, es decir, en pesos convertibles, se van a mantener vigentes hasta que tu banco, no el banco de emisor. De la tarjeta lo decida, aunque todas las operaciones se ejecuten en pesos cubanos. Es decir, ya a partir del primero de enero, cuando vayamos al cajero que metamos la tarjeta, ya no debe salir opción de si quieres sacar CUC o CUP en estos cajeros que son bastante comunes, que tienen ambas monedas, sino que solo te va a dar la opción de... Y de escuché algo, bueno.
1: Camilo, de que, por ejemplo, si tú quieres convertir tu... Si tú tienes una cuenta en CUC, por ejemplo, en el banco, y la quieres convertir en dólares americanos o en euros, ¿es posible?
2: Esto es uno de los puntos más polémicos de lo que ha ocurrido. Sí, vamos a ver. Las personas que tengan estas cuentas de, de ahorro a plazo fijo, que las tengan en, en CUC, pueden decidir no tocar las cuentas de banco, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando pasen los 180 días? Automáticamente el banco convertirá este saldo a, a pesos cubanos y además te va a dar un, un estímulo de, de un, un incremento bastante pequeño pero, pero un incremento afín fin en cuanto al ¿Cómo se llama? el por ciento este de la ganancia de intereses el interés, el interés, el interés, o sea, del interés sí. Sí, en, en tus ahorros pero aquellas personas que quieran que este saldo se convierta que este saldo dije salto no Lucía siempre me critica porque yo digo las palabras <ríe> siempre hablo mal pero bueno eh, las personas que quieran que este saldo se convierta a dólares americanos o incluso a euros, mencionaron ellos, dicen que pueden hacer una solicitud en el banco de un certificado de depósito. Ahora, ¿qué significa este certificado de depósito? Ese certificado de depósito es como, vamos a decir, un, como un... No es un pagaré, es un hago contar de que ahí es, yo eso, tengo mi dinero. Es un certificado, o sea, no, no, un pero... médico te lo firma, <risas> se te
1: pone un cuño.
2: No, no, no es no, y... un certificado... de. Y de, te congela médico, ni dinero. mucho menos de defunción, pero si sí vas a poder congelar, es lo que tengas, en vamos a aclarar, es lo que tengas el saldo el día primero de enero, ya yeah. sí, es lo que se va a respetar, sí, eso no es que eh, tú le vas a poner más dinero después y, y puedes aumentar el saldo. eso es como las
1: máquinas esas de criogénesis, ¿no? Donde te congelan ahí hasta que en un futuro te puedan resucitar.
2: Exactamente, eso es lo que va a suceder. te Van a
0: criogenizar el saldo.
2: Te van, te van a, a congelar de cierta manera esto, este dinero que tengas ahí supuestamente para que en un futuro cuando el gobierno cubano tenga liquidez suficiente para eh, venderte no o convertírtelo a dólares o, o euros te van a dar la oportunidad de que extraigas ese dinero en y cuando, dólares cuando o
0: cuando más o menos puede ser eso
2: no eso bueno, no tiene
1: face. tú sabes cuánta gente está congelada esperando que la ciencia avance <risa> <risa> había un mito de que decían que, que Walt, Disney. Walt Disney estaba sí. y es mentira es falso Walt Disney está enterrado su tumba existe sí sí pero hay mucha gente que sí pagó por que lo congelaron sí. hasta que en un futuro la ciencia avance y te puedan resucitar y ya llevan años ahí eh, hecho hielitos Sí. Y nada, nuestro dinero, no sabemos cuánto tiempo, si decidimos congelarlo, bueno, nuestro dinero, no lo que digo yo, si yo no tengo un peso en el banco. <risa> pero la gente que tiene dinero en el banco puede optar por esta congelación de su fondo.
2: No, yo vi muchas críticas, yo vi muchas críticas en cuanto a esta convertibilidad del CUC, pero lamentablemente debo decir que el que ha criticado esto está desinformado, si es le falta información. Incluso en entrevistas que hemos realizado aquí en, en nuestros episodios, pueden encontrar a, a economistas cubanos explicando, que ya el CUC desde hace muchos años no tiene una convertibilidad directa a, a dólares y, y que además se emitieron muchísimos más CUC que el respaldo que, que había en Divisa. Yo Hay una crítica que yo sí eh, le veo muchísimo sentido y es una crítica acerca de las cuentas en CUC de los colaboradores en el extranjero. Estos colaboradores el término general que usa el gobierno uh -huh. cubano para los médicos, profesores, entrenadores deportivos, no estas personas que, que salen, como ellos le llaman, de misión ¿no? a trabajar fuera de Cuba, estas personas recibían sus fondos en CUC en unas cuentas que además tienen un descuento de un 30% en la tienda. Es decir, esta tarjeta con el dinero que usted almacena ahí va a la tienda y compra con un 30% de descuento, lo cual era muy positivo para ellos, por supuesto. Bueno, estas cuentas van a ser convertidas a pesos cubanos. Y si ellos quisieran convertirlo a, a dólares, tienen que hacerle el mismo proceso este de certificado de Pero depósito. Eso
0: no tiene sentido.
2: Y esperar. ¿Molesta? el dinero no
0: entra originalmente en USD.
2: Ahí es donde está el problema. Yo, eh, molesta a muchas de estas personas que lo han dejado claro en, en las redes sociales. ¿Cómo es posible de que yo trabajé en cualquier lugar del mundo? En África, en América Latina, donde sea. Se pagó mi salario en dólares americanos, ¿no? Ajá. Me daban CUC aquí, perfecto. El, el, el dólar sí. no era una moneda de curso legal, no hay ningún problema. Me daban CUC, yo acepto los CUC. Pero ahora, que hay cuentas en dólares y en pesos cubanos, ¿cómo ese saldo me lo están pasando a pesos cubanos? Cuando ese saldo debería pasar a dólares, Realmente, porque mi ingreso yo lo hice en dólares.
0: Deberían ganar, exactamente, deberían ganar en dólares, dólares que ya pueden usar. Exactamente, dólares
2: que pueden usar legalmente en el país con sus tarjetas. Y yo creo que, que eso fue un, un fallo enorme, por supuesto. Pienso que, que lo hicieron debido a que, es mi suposición, debido a que debe haber bastante dinero acumulado en estas cuentas, y, y quizás el gobierno cubano no tenía suficientes dólares o no tiene suficientes dólares como para convertir toda esa cuenta a dólares, ¿no? O
1: bueno, no no dólares, porque al final no les van a dar dólares. Es decir, pero bueno, incluso quizás tampoco el gobierno tenga tantas mercancías en tiendas, en MLC, como para que todo este dinero de pronto pueda comprar en estas tiendas. Quizás sea eso.
2: Mira, no lo había pensado de esa manera. Es tiene un sentido punto también. De vista también. Es un punto de vista interesante. Mira, sí. no lo había visto de esa manera. Sí, evidentemente, yo en lo personal no, no me gusta no me gusta esta medida, considero que, que es injusta. Habría que ver los motivos. Mira, tí, tienes un punto de vista interesante que puede ser que, que a lo mejor el miedo es, bueno, de pronto todas estas estas son MLC y empiezan a, a comprar en tiendas MLC. Pero bueno, más allá de, de que haya esta restricción, lo que tiene que quedar claro es que estos ingresos que generaron estos colaboradores cubanos fueron originalmente en dólares. Uh -huh. Así que si no hay mercancía para venderla a ellos, mira, no es culpa de ellos. Exacto. No es culpa de ellos.
1: Yo creo que sobre todo les toca a estos colaboradores, a estos que médicos, se han a sus a
0: exigirlo, ¿no? Una pregunta, el descuento, de, ¿el descuento del treinta por ciento se mantiene en, el, en CUP?
2: Tengo entendido que sí, sí que el descuento del 30% sí, no, se mantiene. Ya sí. sería el
0: colmo también, ¿no?
2: No, pero, pero igual, no, no. Yo creo, a ver, un momento donde... donde... No es que la
0: burocracia es terriblemente complicada y de momento no se puede procesar el descuento en CUP porque estaba previsto para hacer desapareció la moneda. ¿Es ello? Vaya a saber. Ya, ya,
2: ya, no, no creo que eso suceda. De todas
1: formas, Camilo, si algo yo no quiero en este momento, sí. menos mal que no lo soy, que no sí. lo hago, es trabajar en un banco.
2: Sí, porque... sí, realmente es complicado. La Ahora, de hecho complicado.
1: creo que les van a aumentar el horario de trabajo no eh, sí el banco eh, metropolitano sobre todo el, el banco metropolitano
2: aquí en La Habana por ejemplo hasta las siete y media de la noche van a estar trabajando de lunes a sábado de ocho y media de la mañana a siete y media de la, de la noche y
1: en el horario de la mañana se va a privilegiar a los jubilados Sí, Serán yo, los que yo consejo prioridad. que no
2: se jubilen no vayan hasta las once porque uh -huh. tengo entendido que es de ocho y media a once de la mañana van a estar los, los jubilados con porque recuerda que ya los jubilados empezaron a pagarle el aumento no de la misma uh -huh. de la pensión de la jubilación ya se empezó a pagar. Bueno, ya.
0: si usted va al banco trate bien a los trabajadores que están allí que no tienen la culpa, son no, ellos la cara, deben estar, ellos deben estar son estresados, la cara pero no la mente del proceso, trate bien a, a los trabajadores como cubanos que somos todos terribles este horario, complicadito, sobre sí. todo en estos últimos días que además están hasta lo, los niños en la casa
4: y la suela... a los
1: trabajadores del banco que nos escuchan también sean capaces de entender que puede que la gente vaya ahí estresada no sé qué más, que otro. o sea, mantengamos la armonía
2: a pesar de que es un momento estresante. A mí me contaron el otro día Día, precisamente la semana pasada, una mujer en, fue en el banco, si no me equivoco, en el banco de Rally, en La Habana Vieja, que empezó a gritar y no sé qué, porque ya era un poco tarde y creo que dejaron una sola cajera y había mucha gente todavía. Y las demás cajeras cerraron y esa mujer empezó a gritar, pero ¿por qué? ¿Qué imagina, Siempre amigo. lo mismo, todos lo hacen mal. Y, Hay y que es cierto, la gente, de de claro, la gente Claro, la gente tiene problemas también. que resolver y, y, tiene, y quiere resolver sus situaciones y, y realmente, ¿sabes? No, no es el momento para, para hacer estas cosas. Mm. No, un momento. Pero mira, lo que te iba a, a mencionar, eh, cuando te dije lo de los jubilados, hay jubilados que, por distintos motivos, no 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 usan los cajeros. Entonces les es más fácil ir directamente y no usan los cajeros automáticos, quiero decir. Les es más fácil ir a un cajero en persona y, y, y cobrar su jubilación, ¿no? Y, y por eso es que se les prioriza el tiempo. Pero yo vi eso y Junior antes de empezar a grabar, estábamos hablando uh -huh. del tema de, de los billetes. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Que sí. empezamos a hablar de los billetes que van a dispensar los... Los cajeros automáticos, porque supuestamente los billetes principales a, a las denominaciones principales van a ser de 100, de 200, de 500 y de 1000 pesos. Y algunos cajeros van a tener billetes de 50, de 100, de 200 y de 500. Es decir, ya billetes de 5 pesos, de 10 pesos, de 20 pesos, no te vas a encontrar en un cajero.
1: O sea, si usted cobra, digamos, un ejemplo hipotético que voy a poner, 1, 5, bueno, no, no va a ser así, pero si usted cobra 1.220 pesos, Ajá. usted tiene que saber que lo, todos los meses va a poder sacar 1.200. Y hay 20 que va a tener que ir acumulando. Tienes o sea, que esperar 5 meses a tener cinco 100. en 5 meses usted podrá sacar, míralo como un ahorro. Sí, sí.
2: Tienes que decir, o bueno, O tienes que ir a los cajeros al banco uh, sí, directamente. O al banco, o, sí, sí. o
1: decir ya, ok, todos los meses voy a dejar 20 pesos ahí, o 50 pesos ahí, bueno, 50 si puedes pero 20 pesos. En meses, algunos
2: cajeros. En algunos. No todos los cajeros van a tener billetas 50, aparentemente, ¿eh? según lo que ah, anunciaron. Estos cajeros se creen cosas. ¿eh?
0: Si quieres ir, y si quieres ir a sacar 20 nada más.
2: No, pero, a ver, para mí eso ya, es decir, aún después que leemos todas estas noticias y, y vemos todo lo que está pasando, todavía es, es difícil hacerse a la idea, ¿no? De... De, de cómo vamos a manejar el dinero. Y si sí, ya el dinero es en las cositas de 5 o 10 pesos, ya eso no va a funcionar yo así. Creo que, tú sabes Yo hmm.
0: creo que a nivel de subconsciente es un mensaje como de que nada va a costar 20 pesos. Saca más que te va a hacer más falta más de venta. Bueno, sí, Saca sí, 50 sí. para bueno, arriba. Yo que, me 20 me de que de ahora el
1: país ahorre en <risas> níquel o en eh, no sé en qué meter será. Porque un medio ahora para qué sirve. ¿A ¿Quién sabe? Ya no se puede comprar ni el pan de la bodega.
2: No, el pan de la bodega va a costar un peso.
1: Si sí, pasa entonces, de cinco centavos... El menudo, que el la menudo guagua, la, prevalecía la por peso, la bodega. ¿no? Dos pesos, creo, ¿no? Dos pesos. Bueno, entonces, 20 kilos, eh, un medio, guarden eso de recuerdo. O sí, para sí. que los niños jueguen la numismática, qué sé yo. Recuerde, eh, guarden eso como recuerdo porque ya no van a poderse gastar
2: en nada, ¿no? sí. Prácticamente. Sí. No, realmente, sí, ya esos centavos ya... Los no, no cambios, sé. ¿no?
0: En los cambios de las cosas no ¿Pero existe, pero es que los números son redondos, no sé caballero. Es que en
1: Cuba los precios todos son prácticamente redondos. Son
0: redondos, por ejemplo, una tienda, un mercado algo que sea el, CUP, el punto .50, punto .60, punto .80 centavos no existe, no, no, no está Acuérdate determinado. Acuérdate que vas a
2: estar multiplicando por 24, no sí. necesariamente. Porque ya, ya, cualquier cifra que tú tengas, la va. Sí. Bueno, en otros países, por
1: ejemplo, algo vale 1.99 y sí. te devuelven el centavo, el penique. Sí, sí. Te lo Entonces, el país y si tú con quieres, si tú quieres, tú lo depositas en unas urnas que hay, que eso se manda para cosas, beneficios sociales, cosas así, para las iglesias, la o fuente, ONG, pero si no, no lo recoge... tiras la
0: fuente de los deseos. Eh,
1: exacto. Pero lo cierto <risas> es que la tienda te devuelve ese centavo. Sí, sí, en Cuba los centavos no tienen valor real dentro de, del sistema de mercado que tenemos, ¿no? O sea, casi nada cuesta 1.99. Sí,
2: sí, no
1: está pensado de esa manera.
0: 95, Yo lo que vas?
2: he visto en el, el uso que le he visto al, a la moneda de un centavo... Es para los santos. En los salarios. No, en ah, los salarios. Ah, en los salarios. Sí, porque hay personas que por un motivo, vamos a decir, cobraban 326 con 31 y el 31 te lo dan ahora sí. es
0: lo que te estoy diciendo. De alguna manera, en, en, en algo que nos estamos perdiendo por ahí, el centavo tiene que estar presente, el, el, el menudo, el, el, el cambio.
1: Ahora sí va a tener más que nunca sentido esa frase de no vales un centavo. <risa>
2: <risa> bueno, los bancos ya, como tú decías, Junius, van a, van a tener mucho más trabajo, pero en miércoles 30 y el jueves 31 de diciembre los bancos no van a abrir, no van a prestar atención al público y además la banca electrónica, si sí, todas estas aplicaciones de. ¿Cómo se llama? De transfer móvil en zona, todas esas cosas, no van a funcionar a partir del día 30, a las 6 de la tarde, hasta el, el día primero, sí decir, a las 12 de la noche, ya cuando es primero de enero de, del 2021, es que va, va a, a comenzar a funcionar de nuevo. Así que saben que. Miércoles
0: 30, jueves 31 de diciembre, ya saben, en el agarren una, una libretica por ahí, anoten todas estas informaciones que son muy importantes. No se prestará servicio al público. Y desde el día 30 a las 6 pm hasta el primero de enero de 2021, nada, ¿no? Camilo, cero. La banca de, electrónica de la banca no electrónica. funcionará.
2: No va a funcionar.
0: Importante. Ah, es y, bueno. señores, y lo otro
2: es muy
1: importante es que si usted quiere comprar USD, no vaya al banco, ¿eh? que es por gusto. No se lo van
2: a vender. Exactamente. Exactamente. Lo, sí, ver, lo, dijo, nosotros, lo dijo
1: Marta. Bueno, eh, Marta, ¿cómo se llama? Marta Sabina Wilson, eh, sí. Wilson Exacto. Sí, la ministra
2: la... presidenta del Banco Central. Ajá. A ver, Junior, lo habíamos mencionado en el episodio anterior, el, la imposibilidad real, ¿no?
0: Pero no era oficial, ahora sí es oficialmente. Ya o es siempre oficial. ha sido no oficial.
2: O a ver, en aquel momento lo sabíamos, el pueblo lo sabe, la gente lo sabe, sí. nosotros lo sabíamos. Y ahora
0: con todo este cambio monetario, ahora ya lo dijeron, hay ya. Que Ella lo dijo no. en una
2: mesa redonda, mira, no, no hay posibilidad actualmente. De venderles divisas. No hay liquidez. No hay liquidez para venderle... De... No, no hay li ni liquidez ni solidez. Exactamente. No hay nada de eso. Entonces no vamos a... No esto, vamos a la amenaza
1: que yo veo en esto es que entonces podría de alguna manera disparar o, o no habría control sobre el precio del USD en el mercado informal.
2: Control del precio del mercado informal, ¿sabes? El gobierno no tiene cómo controlarlo así directamente hasta... Sí, pero bueno, en este caso no habría entendido. ni siquiera una competencia. En este caso... Hmm. Exactamente. No hmm. hay ni siquiera una competencia. Hay países donde hay hasta cinco tasas de cambio distintas del dólar hmm. contra la moneda nacional, ¿no? En Cuba va a haber una tasa oficial donde nada más no vas a ser una tasa de sentido único donde lo único que puedes hacer es vender tus dólares uh -huh. y va a haber el mercado negro, donde va a haber la tasa que regule el mismo mercado. En estos momentos, el dólar parece mantenerse constante en 1.60. En Para comprar dólares tienes que dar 1.60 CUC, en el caso de pesos cubanos. Estamos hablando de la calle Estamos sí, hablando sí. de la calle. En el, caso, en el caso de pesos cubanos, la gente parece que por aproximación vaga lo, lo venden en, en 40, 40 pesos cubanos. 40%. Sí. Y digo aproximación vaga porque si multiplicamos ese 1.60, realmente deberías pagar 38 40, es decir, mm. 38.40. Sí, pero
0: pesos a nosotros
2: cubanos. nos gustan los números redondos. No, eh. no, es que en el mercado negro eso no, este no es funciona que, así. Es, no, a pero a ver, para mí, yo lo veo mal. Es decir, para mí 1,60 es eh, 38.40, yo te pago 38.40, pero no. Entonces hay que pagar, si pasas en pesos cubanos, tienes que pagar. Un eh, poquito más caro. Un poquito 40, más caro. Poquito sí. más caro. Entonces cuando desaparezca no el CUC, ya, ya son una tasa base que hay, 40 pesos cubanos. Hay quien se aventura a decir que va a subir, que tendrás que pagar 40, 50, ¿Quién sabe si 100 pesos cubanos para obtener un dólar? Claro, sabemos que el dólar estuvo a, a precios mayores en, en los 90, pero eran otras circunstancias. No había turismo, no entraba tan fácilmente el dólar a Cuba. Sí, ahora es más fácil, como quiera que sea, acceder a, a dólares. Hay más cubanos y, y extranjeros visitan Cuba y eh, pienso que eso ayuda más o menos a sostener bueno, en la tasa. ¿no?
0: la gente lo adquiría, pero para comprar en, en tiendas, las tiendas. Sí, en, la,
2: en las demás diplotiendas aquella a había. Esas ahora estamos tiendas...
0: hablando, por ejemplo, de la gente que... Sencillamente
2: voy a viajar o... No,
1: pero es que, oh, no como pero, voy a viajar eh, si tú
2: necesitas el eh, eh, ir a una tienda MLC.
1: Pero lo otro es sin, sin pretender, sí. sin pretenderse, yo no sé nada de economía, eh, que me perdonen lo y que yo sí pasado pero viendo experiencias de la región, digamos sí. lo que ha pasado en Venezuela o en, o en otros lugares, es muy peligroso, es muy peligroso, es un precio que se puede descontrolar, que si no, que la manera mejor de controlarlo es a partir de una oferta, que sirva, que sea competitiva, y si eso no ocurre pronto, si no aparece esa oferta del Estado de manera competitiva, que tú puedas por 24 pesos adquirir un SD, eso podría disparar.
0: Obviamente, si no eh, hay nada que regule claro, eso, si yo soy claro. un viajero, traigo mi dinero, le pongo el precio que yo quiera. Si tú quieres, lo pagas o si no, no lo pagas. Y en la
1: medida también es que las cosas básicas se si tengan que. Y eso va creando un mercado. Con MLC, la gente va a pagar lo que sea
2: a ver, a ver, por ese MLC. Bien. Vamos a, vamos a aclarar un poquito. Que no
0: manda el cúnico.
2: <risa> <risa> vamos, a, vamos a aclarar un poquito aquí. A ver, Lucía, tú eres un visitante que viene a Cuba con tus dólares y no es que tú vayas a vender los precios que tú quieras. Siempre hay un precio de mercado. Okay. Sí, uh -huh. hay ¿Y? Están... Están las curvas de oferta y demanda y donde se encuentran ese es el precio. No es que tú vengas a Cuba y digas, no, yo vendo mi dólar a 2.40, eh, no, ya, yo siempre pensando en C.U.C., es difícil. Vendo, de C.U.C. Yo vendo mi dólar a 200 pesos cubanos.
0: Bueno, mijo, a lo mejor no lo vende, y te lo tienes que comer espérate. con papa.
2: Eh, exactamente, como no lo vendes...
0: Pero tú no estás midiendo el nivel de desesperación que pueda tener tu vecino de frente, que le hace falta porque no tiene comida, porque está apurado, porque va a viajar al otro día, porque Pero, ese espérate, hoy te lo paga. Y, eh. y va creando un mercado. Yo no te digo que vaya a salir de 1.42 pesos porque vino un loco y lo, lo dijo en ese precio, pero si sí puede subir si sí puede Espérate, ir subiendo poco a poco. ahí
2: es donde viene la variable que estás obviando la cantidad de personas, que fue lo que dije, la cantidad de personas que visitan el país ahora es mucho mayor sí ahora viene mucha más gente que viene y necesita cambiar los dólares porque es cierto que hay cosas que quizás vas a comprar en las tiendas MLC pero vas a ir a muchos lugares donde vas a tener que pagar en pesos cubanos,
0: ahora en diciembre pero en enero vas el turismo nuevamente ¿no?
2: No, 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 el, el, el turismo no va hasta mal. Sí, pero hasta igual marzo. el turismo
1: no va a recuperar todavía por un buen tiempo. No, eh, no, el turismo está mal. Eh, yo sí. estaba
2: leyendo que Cayo Santa María abrió uh -huh. con 90 eh, habitaciones cubiertas nada más. La cosa está muy mal. Uh -huh. Y hay varios hoteles. Estamos hablando de 30 habitaciones por hotel, una, una cosa así. No, no, pero a ver, olvídate de aquel turismo con el que tú no te vas a empatar, porque a mí el turismo de Cayo Santa María no me dice absolutamente nada, porque yo no le voy a comprar un dólar a, a ese turista. <risa> ¿sabes? Es muy
0: tacaño, muy tacaño.
2: No, no, no. La... Ah, estoy pensando <risa> en Pánfilo, en la bicicleta que hay al lado del la avión.
0: Al lado del la avión, ¿te acuerdas? Sí, Esa sí, imagen no. fue para mí fue no, no. perturbadora, porque hoy está gente está muy viejo para esta bolilla. Ya llegó no metiéndose
1: para Santa María. ¿no? <risa> <risa> Señor turista, me puede vender un fula.
2: <risa> bueno, la misma onda, ¿sabes? Uno, uno siempre trata de encontrar las maneras de comprar dólares. Hay muchos mecanismos ya, lo, los mismos cubanos que viajan, que no sé qué, ya tienen su, sus mecanismos para comprar y, y vender los dólares, ¿me entiendes? Ya hay personas que están buscando vías alternativas para las remesas y son otras formas de, de entrar dólares, de, de cómo yo puedo mandarle a mi familia dinero y lo hacen a través de, de, de personas comunes, personas que viajan a Cuba. Mira, llévale este dinero y no sé, te pago un 15, un 20%, ¿sabes? Eh, uh -huh. o, o dáselo en CUC o dáselo en, en dólares directamente, ¿sabes? Son mecanismos que se establecen informales y que van a permitir que, que el dólar siga entrando al país. Por eso no creo que al menos en un primer momento tiene que irse muy abajo la economía cubana, ¿sabes? así de repente en lo que va de año para que el dólar suba muy rápidamente recuerda recuerden? que viene una variable importante en enero que es la administración Biden porque si la administración Biden por ejemplo elimina estas restricciones absurdas a los viajes a Estados Unidos Cuba es decir
0: la cosa cambia solamente, notablemente, solamente sí.
2: permitir que los ciudadanos norteamericanos puedan visitar Cuba como lo hacían antes con estas licencias de intercambio cultural de intercambio educativo de sabes diferentes licencias que existían ya ahí también va a reestimular la economía, y cuando hablo de economía no me refiero a reestimular solo la economía del país, sino la economía privada también, porque van a ir a las paladares, van a ir a las casas de renta, van a tomar los taxistas, ¿no? Y los dólares van a... El taxista que reciba al, al cliente, ¿qué tú crees que le va a decir?, Oye, págame en dólares, claro, ¿sabes? Claro. Mira, te hago un descuentico de 10% si me lo das en dólares y así, porque les conviene. Y al cliente americano les es más fácil pagar directamente en dólares que tener que ir a una casa de cambio, cambiar el dinero y después calcular cuánto me di, porque además se, se confunde más. Estamos hablando de una tasa de 24 que no es fácilmente calculable. la mente. Tú tienes que sacar tu calculadora hmm. en tu teléfono para decir... El tipo te dice, oye, son 240 pesos. Entonces el, el cliente ahí a sacarle el, el dinero o 240... Ah, sí, son 10 dólares, ¿sabes? Ese tipo de Camilo, que cosa. por cierto,
1: esto de no poder eh, comprar dólares, eh, sí. digamos,
2: en el banco o en las casas de
1: cambio, porque por ejemplo puede venir un turista que traiga, estoy hablando hipotéticamente, eh, que traiga 3.000 USD, llegó al país, cambió ese dinero en pesos cubanos y a la hora de irse le quedaron 1.000 pesos cubanos y quiere volver a cambiarlos para llevarse eh, su dinero en dólares. No puede, ¿verdad? O bueno, sea, tendría, tendría bueno. que gastarse esos mil pesos cubanos mm. o hacer una donación <risa> solidaria <risa> a algún cubano que se tropiece por el camino.
2: Bueno, te explico. Como está sucediendo hasta, el, hasta este momento y ya ha sido confirmado además incluso en, en los últimos días, en el aeropuerto, al salir del país, uh -huh. tú puedes comprar hasta 300 dólares. Ah, ya. Es decir, si tú vienes con, como tú dices, con 3 mil dólares, cambiaste los 3 mil dólares a pesos cubanos, ¿ya? Y te gastaste solo 2 mil. Te uh -huh. quedaron mil dólares en su equivalente. A, peso a cubano. pesos cubanos, ¿no? Que serían 24 mil pesos. pesos cubanos. 24, pesos. Y vas al aeropuerto. Oye, me voy de vuelta a mi país. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Te van a decir, yo te cambio solamente hasta 300. Y te tienes que llevar entonces todo ese dinerito de recuerdo. Y te tienes que llevar ese dinerito de recuerdo. Ya ya, ya veo
1: aparecer un, un negocio nuevo en Cuba que son perso cubanos que van a ir al aeropuerto. ¿Entiendes? <risa> El
0: recuerdo,
1: no se lleve eso de recuerdo, compañero. Eh, yo co se lo compro. Coopere con el
2: músico cubano. Con el, <risa> no, no, con el yo se cubano. lo compro. A ver, yo se
0: lo compro. Y,
2: y se no, lo paga. Te, te da negocio comprar a precio de Cadeca, a 24. También, claro. Veo, no veo aparecer
1: no. con todas estas dificultades muchas cosas nuevas.
2: No, chico, pero tú sabes, en, en eso, yo lo, ve, yo lo veo positivo para el pueblo. ¿Por qué lo veo positivo para el pueblo? Porque quizás el, el, el turista que venga con un poco de desinformación, eh, a lo mejor pasa por eso. Pero el turista que investigue, que se ponga a leer, que sabes, que se entere de lo eh, que no, está pasando. No entendí,
1: Camilo. Tú, tú es bien para el pueblo que, que estafemos al turista. Eh, te voy a
2: explicar por qué. Desprevenido. Te voy a explicar por qué. Ahora, sí, sí, es lo que te estoy explicando. El turista que va a venir informado sabe que al llegar al país no va a cambiar sus tres mil pesos inmediatamente, sino que va a cambiarlo poco a poco. Entonces va a tener en su poder más dólares de los que tendría normalmente, ya que el Estado cubano solamente me va a cambiar hacia atrás 300, ¿verdad? Uh -huh. Yo no me voy a arriesgar a quedarme con mucho dinero cubano en la mano. Entonces ese, ese turista va a tener más dólares y esos dólares van a llegar a la economía privada. Porque vas a llegar a un restaurante y el y el mesero te va a decir, mira, el precio es, aquí es pero son tantos dólares, y bueno, ¿sabes? Y esos claro dólares se no, van a inyectar en la economía. Pero viva. bueno, no,
1: no en el sentido, ahorita bromeaba con eso de esta fer, pero bueno, si, si hay alguien que nos escucha, digamos, que piensa venir como turista a Cuba, escuche este consejo de Camilo, no cambie todo su dinero al entrar, hágalo poco a poco, no se desespere.
2: Claro, y a lo mejor nunca necesitas cambiarlo. Y uh -huh. créeme que las la mismas casas de renta... Y por mucho que, que el gobierno trate de, de evitarlo, no no puede evitarlo. La misma casa de renta, cuando tú contratas a la casa de renta, tú no vienes así de la nada. Generalmente la gente, eh, con, vamos a decir, por una plataforma, eh, como Airbnb, ¿no? Tribal eh, TripAdvisor o la que sea. Entonces,
1: ¿aumentaría la dolarización del país
2: aumentaría la circulación de, de moneda en el país, lo cual sería bueno para, para, para estos negocios y, y sus empleados, por supuesto, claro. Y ahí es, es lo que te digo. Sí, por ejemplo, si yo tuviera un, una casa de renta, yo estuve relacionado con este negocio hace tiempo, ya no ya no estoy... Bueno, se acabó el turismo y, y cambié completamente. Si a mí me escribe un turista hoy día y me dice, voy a rentarme, me le digo, oye, yo te cambio los dólares, no los cambies en la cadeca. Ven para acá tranquilo, yo te los cambio los, En la cadeca te van a dar 24 pesos, yo te voy a dar 30. En la calle me cuesta 40. En la calle me cuesta... Al turista le va a convenir, ¿entiendes? Claro. Yo te voy a dar 30 y, y, le, y yo mismo le, le, le cambio los dólares. A mí me conviene, estoy comprando dólares a un menos precio para ir a la tienda MLC, para, no sé, un viaje, para, para una importación, ahorros, lo que también. sea, para mis ahorros. Sí. ¿Sabes? El dinero, de esta manera, por esta medida de gobierno, de no tener la capacidad de responder y de poder venderle dólares a todas estas personas, esto va a beneficiar a, a la larga, y no a la larga, a mediano, a corto y a largo plazo, va a beneficiar a... A pueblo en ese sentido, claro, todo el mundo no tiene una casa de renta en Cuba, todo el mundo no es un taxista, todo el mundo no, no tiene una palabra otra baja de empleado una palabra, pero la economía es un todo, ¿no? Y con el hecho de que cada dólar que caiga en la economía va, va a comenzar a, a, a circular por la, por la economía. Es decir, que todo tiene su rejuego, es lo que te sí. quiere decir, todo tiene su, su rejuego. En el país, vamos, vamos a descansar un momentico, ¿sí? Uh -huh. A descansar. Sí, una pausita un momentico y vamos a regresar con el tarifazo eléctrico.
4: Nah.
3: <risa> <risa> si yo como Poncio Pilato, me lavo la mano y no escribo canciones. Si yo me como todo el plato y contento mi rato con dos chicharrones. Si yo no levanto la mano porque tengo miedo de hablar en reuniones. Y luego a nivel de pasillo le pongo escribillo a mis intervenciones. Es que toda sociedad. Necesitas cirugía, no gente que habla de noche y que se calla de día Es que a toda sociedad, especialmente a la mía, le hace más bien la verdad Que hasta la propia comida, es que toda sociedad debe mirarse por dentro Porque no siempre barriga llena es corazón contento En la silla y soy la maravilla del hombre pasivo. Si pongo mi voz de rodilla, no avanzo una milla y me quedo contigo. Yo, porque soy el obrero, tengo a baradero después de la luna. Si todo lo bueno, bonito y barato que espero vale una fortuna. Yo soy. Yo me contento que otro me mueva cual ficha dentro del tablero. Si a mí como un pez me pone la canada en la boca y me trago el anzuelo. Si cruzo los brazos y si no doy un paso y pongo la mirada en el suelo. Si dejo los ojos cerrados y si quiero mirarme de a tus espejuelos. Es que toda sociedad necesitas cirugía. No quince que habla de noche y que se calla de día
0: esta semana estuve tuiteando acerca de esto ¿De eh, qué? tú sabes que lo mío es coser y cantar coser es eh, un talento heredado de mi madre esta semana cosí un cojín y parecía que había <ríe> que había sido como que atacado quedó así Ah, pero, pero por lo menos no, canta no. bien por lo menos y canta entonces, bien pero como no sé coser voy a cantar todas esa canción que dice no hagas caso de la gente sí, sigue la corriente bien. y quiere más ahora espágame la corriente
2: y, sí, y si aquí un número, camarón que se duerman <ríe> Si sacas, si sacas un Se una obra musical, a tienes que contratar a Lucía para que Por para sabor, que canse estoy yo. Eh, vamos bueno, vamos a hacer una versión de Tula, el cuento de Tula. Sí, ahora, ahora viene el peligro de las velas. Hay sí. que tener cuidado con el peligro de las velas. Bueno, nada, ya todos lo sabemos, que, a ver, la tarifa eléctrica va a aumentar entre cuatro y cinco veces. no, 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 no es cosa de juego. Esta nueva tarifa comienza en enero. Y voy a decir algo que yo no... Nadie ha dicho esto. Nadie ha dicho esto. Nadie lo ha dicho. En enero comienza la nueva tarifa, lo cual significa que tú vas a pagar por primera vez el consumo de esta nueva tarifa en febrero. ¿Verdad? Eso está muy bien.
4: Claro.
2: Pero es que la lectura que te hace el cobrador de la electricidad no la hace el primero de enero. La lectura se hace entre el 24 y el 27 del mes. Si entre el 24 y el 27 de diciembre vas a pasar por tu casa leyendo... ¿Cuál sería el, el consumo ya? Esa va a ser realmente lo que tú vas a pagar con la tarifa actual. Lo que tú vas a pagar en febrero va a ser la lectura del, vamos a decir, que pasa ahora mismo 24, del 24 de diciembre al 24 de enero. Es la, eso es lo que vas a pagar en febrero. Lo cual quiere decir que en fin de año, y te dije ahorita Junior, <ríe> que te iba a decir que era lo que te iba a guardar el fin de no año. No
0: vayan a tirar la no, casa, tiren la por, casa la por la
2: ventana. ventana. The
0: for the window, no.
2: Porque se va a poner la cosa mala. De acá,
0: ¿sí? y eso no lo explicaron en la mesa redonda. Eso no lo ha dicho nadie. Pero estas cosas, ¿cómo es que tú las piensas? ¿Cómo es que, ¿En qué, qué tú estás haciendo cuando tú te das cuenta de estas no, cosas? No, no, yo no pienso
2: estas cosas. Yo lo que tengo es mucha gente que piensa por mí, <risa> afortunadamente. Es tiene el
0: teléfono el que piensa, yo creo.
2: <risa> yo tengo mucha gente que piensa por mí. El tema está que, efectivamente, Lucía esto nadie ha hablado de esto, nadie lo ha aclarado porque esto tiene una solución sí, no, es, no es un problema sin solución todos los problemas tienen solución la solución sería que la lectura vamos a decir en lugar de, de hacerla entre el 24 y el 27 se haga en, entre el 1 y el 3 de enero por ejemplo si hacen la lectura entre el 1 y el 3 de enero y cierran el mes de diciembre sí, perfecto sí,
0: pero lo si que ya después eso se tiene que quedar así ¿no? no, no, eso es lo
2: de menos Ah, eso es burocracia, eso es lo de menos Tú lees el, el, y después vuelves a leer el 24 y el 27 y no se va a morir nadie por eso o lees el 24 y el 27 y haces una relectura entre el lunes y el 3 para tú saber... Corte. cuál corte? Fue... Claro. Un corte? Porque si no sépanlo todos, hmm. lo que consumas el, de la cena de Nochebuena, <ríe> de la lo fiesta, vas, ¿eh?
0: lo que hagas lo vas a pagar. El grave
2: problema es
1: que ese yo conozco, la gente empieza a plancharse el pelo, ya eso basta corriente, <ríe> sí. ya eso basta corriente, claro. mira, la musiquita, el, si bafle, el bafle el bafle <ríe> que se yo, eh, la gente que cocina
2: con olla reina, con, con olla rosera, con música, claro. Dios mío. Pero es que además ponte a pensar, la mentalidad de la gente, y cuando yo la gente, me incluyo, todo el mundo. Eh, caballero, este es el momento de poner el aire full, vamos a disfrutarlo ahora. Si sí, sí, logras sí, una cervecita y metes
1: en el frío, kamikaz. abres y cierras el frío, abres y cierras el frío. Sí, oh, la eh, gente
0: oh. está con ese espíritu kamikaze, sí. suicida, de, Ahora de vamos a salir en enero, mismo, ¿qué pasa?
2: Claro, ya, ahora vamos no. a gastar sal... No, no, Además, sí, mira, sí, cuidado que, que vamos dices, a endeudar a nuestros tataranietos, <ríe> <ríe> cuidado con eso. Sí, es serio la cosa. Pongan Ay, hielo,
0: pongan hielo afuera en nevera, no vayan a estar es abriendo el frío.
2: Bueno, nada, sabemos lo que lo que ha pasado miles y miles de, de memes y críticas en, en las redes. Mientras esto sucede, en la televisión cubana solo se muestran criterios de, de cubanos y cubanas que están de acuerdo con las nuevas tarifas. Muy contentos pues, ellos. De verdad
1: que tú conoces a una persona que esté de acuerdo con eso. A nadie. A Nadie, ¿verdad? Es a que nada. Una cosa, bueno,
0: el estado salvo de opinión en, Murillo, Murillo, en el noticiero. Salvo
1: Marino Morillo. Yo no creo que alguien más esté de acuerdo el con El estado
0: de opinión en el noticiero fue bastante sobrio, ¿no? En el que mucha gente que no trabaja se va a poner a producir, porque van a ganar, porque van a subir los salarios. Nah, yo tengo fe, porque... esta
2: semana va a salir Marino Morillo y dije, ¡Ah, era un chiste! Yeah. <risa> era un chiste. No, no, realmente, realmente eso está... Mira, y, y, y Junior, tú estabas mencionando una cosa que es muy importante ahora. Tú estabas hablando de en fin de año, la, la cena, la obra reina. Mm. Tuvimos hace, no sé, oh, 20 o menos y, bien, años. Eh, a ver, así que fue No en sé, el año la revolución como... energética, la ¿no? La no revolución energética en fue? Bueno, bien. fue en los 2000 ya. Ahora realmente no me acuerdo. Pero bueno, la revolución energética provocó que una gran parte de las de la familias cubanas pasaran a, a cocinar con electricidad. Sí, se sucedió la. La distribución de ollas arroceras, de ollas de presión eléctrica, cocinas de inducción, personas que que tenían balita de gas, ¿no? Sí, 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 sí. Se les retiró, tengo entendido. ¿no?
1: En La Habana, por lo menos, hay mucho gas de la calle y ese tipo de cosas, pero en provincia, hacia el interior del país, mucha gente cocina con, con ollas de inducción. Exactamente. no con, 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 con ollas no, con cocinas de inducción. El dos porque, no
0: porque dice que en mayo del 2004 el sistema se vio gravemente afectado, bla, 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 y bueno, que en el 2005 con el objetivo de, fundamental de que de este proceso de transformar radicalmente la generación y el ahorro de electricidad. Fue en el año 2005. Bueno, así,
2: 15 años.
0: Hace 15
2: años. Es, estamos hablando de que. Ya eso estaba ay, pensado. No, no me voy a poner paranoico. No, no pero no, mira, no, en serio. No es que todo sea una cadena, no puede ser. No, 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 no. No, no pero en serio. Caballero.
0: Pero es que no ¿sabes? podemos decir que todo está pensado y después decir aquí no hay nada pensado, aquí todo es a machetazo. No, se contradice. No, no. Yo pienso. Que bueno, ha sido una serie de eventos desafortunados que no han salido. No, pero mira, mira, mira,
2: mira. Por ejemplo, Hill, Alejandro Gil Hill Fernández, el, el ministro de Economía, que además es viceprimer ministro del país, él desmintió así, de que se esté subiendo el costo de electricidad, porque no haya combustible en el, en el país, y dijo que para el próximo año no hay diseñado ningún tipo de apagones ¿Qué? en el país. ¿Qué? ¿Qué? No, pero mira, ¿y entonces a ¿por ver? qué es
1: que están subiendo tanto? Espérate, los
2: yo, cuando él dijo eso, yo... Dije, bueno, déjame ver cómo está el tema del petróleo, porque eso no es un tema que yo siga ni nada de eso, y me puse a buscarlo, y encontré que en octubre de 2010, y por qué octubre de 2010, porque en noviembre de 2010 fue la última alza que hubo de, de la tarifa eléctrica, ¿no? La más reciente, uh -huh. fue en octubre de 2010, así dice. Bueno, en octubre de 2010, el barril de petróleo, en el mercado internacional, por supuesto, costaba 79 dólares con 86 centavos. Es hoy día ajustado por la inflación, sería 95 dólares con 31 centavos. Es decir, que costaría un barril de petróleo 95 dólares con 31 centavos. Ahora mismo, en diciembre de 2020, el, el barril de, de petróleo cuesta 48 dólares con 59 centavos. Casi sin un poquito más de la mitad. O sea, es el, decir, el, cuando se hizo el, la última subida de la tarifa eléctrica, supuestamente por la subida de precios, costaba el doble el barril de petróleo de lo que cuesta el día. Es decir, evidentemente... Tiene razón Gil cuando dice que esta medida no está relacionada con, con el aumento del petróleo del mercado mundial ni nada parecido. Claro, hay que ver que, a qué precio Cuba tenía el petróleo en pleno año 2010, cuando había muchísimas más importaciones de petróleo provenientes de, de Venezuela, ¿no? También hay que ver esa variable, porque a lo mejor ese es el precio en el mercado mundial, pero no quiere decir que Cuba obtenía el combustible a ese precio, ¿no? Hay que ver. Pero la relación, ahora mismo, te digo, no la sé. La relación no pero, la sé. Pero
0: no va a haber apagón, prométemelo lo no, no, no dijiste bien el aspro, miren que poner, no va a haber. ¿Pero nos podemos
1: poner eh, un poquito dime, eh, dime. A, a teorizar, sí, sí, a hablar? Sí, claro. yo, yo creo que esta medida la van a rectificar, ¿verdad? Ellos, ellos oh, tienen padre. que darle para atrás esa medida porque esto es más impopular, o bueno, casi tan. Es que yo no sé, porque es que igual lo, las tiendas en MLC es muy impopular y no han tirado para atrás. No, 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 no. Pero esto de las tarifas eléctricas, no hay a un ver, cubano que ver, apoye una ver, medida ver, como esa. Yune,
0: pero eso es algo más que una decisión que se toma y se decide. No, y, no, espérate, y se espérate, espérate, espérate,
2: espérate. Va, va, vamos, 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 vamos a ir a los hechos. Ajá. Murillo, esta misma semana. Dijo que... Tú vigila, Murillo. Sí, yo vigilo todo lo que dice. Y cito textualmente que la tarea más inmediata de, del proceso de ordenamiento es el estudio y análisis de todas las opiniones de la población.
0: Ah, es un estudio. Sí,
2: y dijo esta frase, sí, dijo, todo se está revisando, incluyendo la tarifa eléctrica. Tengo mucha gente cercana a mí que me dice y me escribe, oye, la tarifa va a bajar. Y yo digo, ¿y tú tienes certeza de eso? Sí, garantía, tienes información de alguna fuente. No, 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 pero olvídate de eso, que la tarifa eléctrica va a bajar. Ellos se han dado cuenta de que se les fue la mano. Van a revaluarla, va a bajar la tarifa eléctrica. Junior, yo no sé decirte, compadre, cuál es la verdad. Yo no sé decirte si va a pasar o no va a pasar. Sí te puedo decir que hay un descontento general con uh -huh. la tarifa, porque aunque Murillo y, y Alejandro Gil se, se empeñen en decir que no va a afectar a mucha gente, que todavía hay mucha gente subsidiada, hay muchas cosas de las declaraciones que ellos han dicho que, que han molestado. Por ejemplo, Marino Murillo dijo que muchas personas están criticando de que con su, su nuevo salario no va a poder pagar la nueva tarifa, y que eso le parece a, a Murillo un problema cultural que tendrá que cambiar. No, sí. Que las tarifas no. se pagan con el dinero familiar. Quien tiene un
1: problema cultural ahí es Murillo. Claro. Por favor, Murillo. No, Marino no Marino puedes decir pero eso. Pero ¿cómo
0: es un problema cultural? Sí, a ver, en ese sentido. No, vamos no a decir... Sabía qué decir
1: y le echó la culpa no, no, a la cultura. No, pero la palabra no es culpa. ¡Ay,
2: <risa> ¡Oh! <risa> por favor! Ya hay uno, ya ya, un, ya, ya, un, ya, 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 hay
4: un,
1: ya. No, es un chico. Pero, pero Murillo, mira, escúchame, Murillo. Hay mucha gente, por ejemplo, hay matrimonio en Cuba donde la mujer no trabaja y tienen dos hijos. Sí. El hombre es el único que trabaja y tienen además en la casa quizás a un abuelito que es jubilado. Sí. O sea, ahí estamos hablando de dos niños que no trabajan y no tienen un salario, de una ama de casa que hace otras cosas pero que no tiene tampoco un salario, y un jubilado cuyo salario es bastante pequeño. Y hay madres o sea, solteras. Y hay madres sí, solteras. la ama de casa trabaja sí, y soltero, Exacto, pero o sea, aquí estamos hablando, solteros. por ejemplo, de un caso de una familia donde hay realmente un solo salario un salario con una pensión. Entonces, sí. no digas que es un
2: problema cultural. No, pero yo creo que, la, que la palabra familia no es cultural. Que... Yo
0: creo que era como una ver, cuestión de perspectiva, ver, dependiendo que... del no, caso en que... no, no, no,
2: yo creo que sí dijo cultural. Pero a como, propósito, pero te explico. Cultural. porque Sí, porque creo que estamos acostumbrados, como por lo me... menos en muchas familias que yo conozco, donde hay una persona en la familia que es la que se encarga de pagar la electricidad. No,
0: ¿Pero que tiene que ver eso con tu nivel cultural? No, no, no,
2: no sí, él no lo estamos dice. No hablando de nivel cultural. Él, él, él lo está estamos hablando como, de cultura familiar. como
1: sinónimo de tradición. Es lo mismo. de tradición. No, no, él está hablando de algo no, 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 tradicional. O sea, no que, que en la casa cultural. una sola persona asumía ese tipo de gastos y que él estaba pidiendo un cambio de mentalidad donde toda la familia... A como que ir.
0: la gente no es capaz de comprender que la electricidad se traba, se paga entre todo el mundo y no tú solo. Sí, pero aún... Y que por eso es un problema
2: cultural. Pero es que esa no es decisión de Murillo, Exacto. Imagínate sí, es tú. la familia la que decide quién paga la no, no, eso, no, eso me
1: lo puede decir a mí, no sé, Calviño en la televisión, pero no Murillo. yo que
2: de este para que la gente no se te digo,
0: este más, mira, yo conozco
2: muchos jóvenes, vamos a decir, por ejemplo, jóvenes recién graduados que se, se insertan al mercado laboral, se gradúan, vamos a decir, de la universidad, comienzan a trabajar o se gradúan de un técnico médico, comienzan a trabajar. Y sus padres a veces ni siquiera les exigen que den dinero. Ni para la corriente, ni para otros gastos de la casa. ¿Y
0: esos muchachos ganan salario? O este sí, ganan
2: salario. No, está, está hablando que... ya insertados en el mercado ya laboral. Vea, ya. Y los padres dicen, está recién graduado, está empezando, tiene su salario por primera vez, déjalo que lo disfrute, ¿no? Porque siempre los primeros salarios siempre como que se, se gastan en, mm. en bobería, quizás, ¿no? O, o en resolver algunas necesidades importantes. Pero tú no puedes cambiar la forma de la familia cubana. Si, si, el, si el padre decide, mira, yo quiero pagar la electricidad a la casa, o la madre dice, hijo, la electricidad lo pago yo, con tu salario ayúdame, no sé, con la comida, ¿sabes? No, ah, no puede pero, ser pero eso. Hay otra cosa,
1: porque estamos hablando, Camilo, de la familia nada más, pero el que tiene un negocio, el que tiene... vaya, yo estaba pensando el otro día en los, los que tienen una carpintería, digamos, sí, donde es que casi todo, todo gasta corriente y, y todo es alto consumidor, digamos, las sierras eléctricas, todo este tipo de cosas. ¿A cómo tendrá que vender ese carpintero la silla...? para poder pagar la corriente de su negocio. Quitando es decir, todo ¿qué? eso,
0: si se refiere a la entrada neta del hogar, de todo el dinero que entra, de todos los miembros que hay en la familia, ¿no? A que es con esa entrada que se paga la, la electricidad, eso es demasiado impreciso, porque es que ¿Cuán variada
2: es la familia cubana? No, la familia cubana eso es demasiado variada. Eh, bueno, pero no, sí. lo que dice, por ejemplo, lo que dice Junior me parece interesante. Oye, hay paladares que van miles de pesos actualmente en, en electricidad. Yo me pongo a ver todos esos bares que hay por ahí, por, por el vedado, por playa. Están
0: llenos de lucecitas y ahora en Navidad. De aire acondicionado
1: y lucecitas de y no sí, sé a, qué. Ya está, queda prohibida la canción aquella que decía, no dejes que se apague, <ríe> no dejes que se apague la lucecita. Hoy, Oye, el talismán, Arnaldo, cambia la canción <ríe>
2: Ah, Ahora es Abela, mira, no, te lo digo en serio, la misma sostenibilidad del negocio depende de eso, porque si yo, si, si yo paso de pagar, vamos a decir, hay, hay restaurantes que pagan 10 mil pesos de, de electricidad, 10 mil pesos, vamos a hablar en CUC, porque es lo que tenemos más cerca en la mente, son 400 CUC, de tú puedes pasar de pagar 400 CUC a pagar 2 mil de electricidad, mira, eso puede... Eso puede llevarte a, a la quiebra del sí, negocio.
0: Sí, un pajéntesis, sí. un O
2: a elevar los precios.
0: Un pajéntesis, sí, como diría Camilo, un pajéntesis. Sí. ¿No han visto los restaurantes esos que, que dice que hay en otros países que se come con la luz apagada? Ay, totalmente, no, ya no empieces. Ya, 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 ya. Totalmente Ya, ya, ya.
2: ya, Oye, ya pero ya, eso, ya, es, no, eso es exótico. Eso es un problema cultural que no tiene no,
1: que ver con nosotros. En, en, eso en es Cuba, eso en otros países claro. no tienes mucha confianza en lo que te van a servir. Pero en Cuba, mira, que te encienda la luz bien para tú ver lo que le están poniendo en el plato.
2: ¿Qué me estabas comentando antes que viniera esta consulta? Yo iba gente. a decir
1: que, volviendo a algo que tú decías al principio, sí. que es que ellos están tomando en cuenta las opiniones. Sí. No sé dónde es que las están tomando en, en cuenta, pero sí. por favor, si me escuchan, esta es mi opinión como cubano. Sí. Yo estoy en contra sí. de esta, ele ¿cómo se podría decir? Elevadísima, es que no tarifa, se puede ¿no? decir elevación excesiva. Y usted es
0: sincero. Te alcanza tu salario el tuyo, olvídate de los demás miembros de tu casa para pagar la electricidad si vivieras solo. Por Nosotros
1: no somos altos consumidores, pero así todo nos vamos a ver apretados apretado. eh, con el tema de pagar la sí. electricidad.
2: Mira, te digo, te digo más, supón que, que en tu familia hay el mismo caso que estás mencionando, pero esa persona que sostiene el hogar no trabaja en el sector estatal. Esa persona es parte del 30% de los cubanos que trabajamos en el sector privado en Cuba. En el sector privado. o cooperativo? Sí, 30%. Y 30% no es un número bajo, un tercio uh -huh. de no, la No, no, sí, sí.
0: pensé que era más. Realmente. No, no, un,
2: un tercio de la Formalmente estoy hablando, hay muchas personas
0: sí, sí, que están en el sector
2: estatal y, y tienen un segundo trabajo en el sector privado uh -huh. de manera informal. Esas personas no van a recibir un aumento de salario el primero de enero. Uh -huh. Esas personas no van a haber multiplicado sus ingresos por 5 de un momento a otro. Tú estás hablando ahora mismo de los precios, que ese restaurante no va a poder subir sus precios por 5. Y es una cosa que ya se dijo oficialmente que no iban a permitir a los restaurantes que subieran cinco veces sus precios. Pero entonces, vamos a suponer que yo tengo un negocio, ese mismo, un, un, un restaurante, y de pronto me suben los costos de la comida, porque muchos costos de la comida eh, van a subir. ¿Sabes? El arroz, los frijoles, la carne que, que compren los agromercados, esos, esos precios suben, yo voy a tener mayores costos. Mis trabajadores van a pasar de cobrar, digamos, lo que hablamos, de, de, de cobrar tres, cuatro salarios mínimos a, a cobrar un salario mínimo, esas personas no van a recibir un aumento. ¿Cómo yo le pago más a mis empleados? Si no es subiendo mi precio. Claro. Si yo tengo mayores costos y quiero además pagarle mejor salario a mis empleados para que mis empleados tengan además un estímulo para trabajar. Porque en el sector privado se trabajan largas horas. Es un trabajo, uh -huh. es un trabajo duro.
1: Y otra cosa, Camilo, porque en ese sector no estatal, en el sector privado, la gran mayoría están vinculados directamente a la producción, a los servicios. Sin embargo, en el sector estatal, hay un elevadísimo por ciento aún de burocracia sí. que no produce, que es una burocracia que ha sido un lastre que, con el que hemos tenido que cargar y del cual no hemos sabido como país deshacernos. Eh, es un, Algo se intentó hacer hace un tiempo y no se pudo. Esa burocracia todavía está desproporcionada con respecto a la producción y, sí. y, a, y a los servicios. Y esa burocracia creo que es una de las que más beneficiada va a ser con los aumentos salariales. Entonces, no creo que esta, este elevar los salarios vaya realmente a ser un beneficio directo para el aumento de la producción en el país. Es decir, al final hay, lo mismo. Yo, hay, hay un gran, lo mismo. hay un elevado número ahí de personas que no producen, que forman parte de una burocracia que está pasadita de número, que está inflada y que, en fin,
2: no... no, no. Demostrado por los números de la economía, el sector privado es muchas veces superior en cuanto a eficiencia uh -huh. y productividad al sector estatal. Y si al sector privado tú no lo dejas producir, entonces la productividad del país no va a aumentar. Porque uh -huh. tú aumentes salarios en el sector más improductivo, no quiere decir que la productividad de, del, del, del país va a subir si tú no permites que los salarios aumenten a la par en el sector más productivo. Porque el sector más productivo necesita estimular. Si tú no estimulas, no eres productivo. Porque la gente trabaja porque está estimulada por un salario superior. Uh -huh. Los dependientes que trabajan 12 horas en un restaurante desde las 12 del día que empiece el almuerzo, hasta las 12 de la noche que terminan con las últimas cenas o el que va a tomarse una, una copa tarde al bar, trabajan porque saben que van a llevarse un buen salario a la casa buen hmm. salario para mantener a sus hijos, para mantener a su familia, a su abuelo, a quien sea y el estímulo es ese, hmm. tú no puedes impedirle que esas personas estén estimuladas a, a, a ganar un, Oye, un en el mundo en el mundo, mundo del arte,
1: por ejemplo que alguien pudiera decir, no, ustedes no producen no los, los músicos, por ejemplo, producen música, producen arte Crean algo que no existía ya en la, en la claro. sociedad, en el país, y están creándolo. Es un aporte que hacen al acervo cultural de la nación, a la producción espiritual de, de bienes, digamos, en, en, en cualquier país, en una sociedad. Pero por cada músico que produce, digamos, arte, hay unos cuantos firmadores y rellenadores de planilla sí. que a veces en una empresa de la música, en una provincia, tienen más importancia que ese propio músico que produce. O sea, al final, todo este sistema de los sindicatos, de los estímulos, de, beneficia más a ese firmador de planillas, sí. por llamarlo de alguna manera el burócrata, sí. que al artista que produce arte, que produce música. Y, y esto es algo que no ha logrado todavía equilibrarse dentro de una sociedad sana, digamos, sí. para, para que Cuba sea una sociedad sana en ese sentido. ¡Ay, cómo Union. hay que hablar! Junior. <risa>
0: ¿Cómo hay que hablar? Sí, porque ahora sí. ese tema de Junior me recuerda otra cosa que sucedió en esta semana que hablaremos más adelante. Dale, bueno,
2: yo creo que para mí un medidor de, de cuán polémica ha sido esta tarifa eléctrica está en los comentarios de Cuba Debate. Porque en los comentarios de Cuba Debate encuentras a muchas personas que se reconocen como convencidos afines al gobierno cubano que han escrito comentarios que parten el corazón, que están desilusionados con esta medida y que se sienten, se sienten traicionados, por decirlo de alguna manera, con, con esta medida que se ha tomado y, y están completamente decepcionados. Y, y yo veo esto y, y a par veo eh, lo que sucedió durante esta semana que se reunió la Asamblea Nacional del Poder Popular y me llama la atención que al menos públicamente donde nosotros pudimos ver no hubo ningún diputado a la asamblea nacional que haya mencionado las preocupaciones que hay en la población por el aumento de las tarifas eléctricas y ya lo hemos mencionado en otros episodios no si sí, están representando los diputados a la asamblea nacional a sus votantes están representando los intereses de sus votantes al no mencionar cosas que tanto le, 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 les preocupan altamente no se habló de eso no se habló de eso no, por lo menos, te digo, por lo menos Pero, no públicamente, por lo menos nada que nosotros nos hayamos sí, no, enterado. Nadie levantó la ¿Y mano. Y le dijo, la perdón, Entonces yo, si ese es
0: el día a día, lo que está ahí
4: más eh, arriba vaya, de la mesa.
1: Hubo, hubo quien tenía la esperanza así, loca, de que alguien levantara la mano y dijera, sí. perdón, yo en representación de los que me eligieron en sí. mi no sé qué más... Eh, quisiera transmitir lo que ellos me han dicho y claro. es que no están de acuerdo con, no, nadie dijo eso. Claro.
2: No pasó que eso. basta con decir eso, ¿sabes? Sí. De y manera eso mí, normal. O sea, de eso no,
0: debate,
1: no
2: te... terrible. Los comentarios de los te digo, me parten el corazón porque... Sí. A mí lo que me pasa una
1: vez más con todo esto que pasó con la Asamblea es que los debates que sostenemos como cubanos en la parada, en la cola del pollo, en la casa, esos debates siguen muy distantes de sí. los debates que se producen en la Asamblea Nacional. O sea, los debates de la Asamblea Nacional aún no reflejan el verdadero espíritu de los debates que tenemos como sociedad. Y en, en algún momento algún diputado tendrá que cambiar esa rutina.
2: Mira, no, no es solo que algún diputado tenga que cambiar eh, esa, esa práctica, ¿no? Sino que, que yo creo que yo creo que, que los funcionarios del gobierno deben aterrizar un poquito más las situaciones que tenemos. Por ejemplo, Marino Murillo. El
0: Vigila Murillo.
2: Sí, no, no, a ver, y, y, y yo eh, yo uso a Marino Murillo como una fuente confiable porque se supone que es una de las personas más, más informadas, ¿no? que es una persona que está al tanto de, y a la cabeza ¿no? de estas decisiones que se están tomando y asumo que debería ser una persona informada pero eso mismo del problema cultural son frases eh, realmente, completamente fuera de lugar. Como también dijo Marino Esa es Murillo. Esa
0: desconexión de la realidad. Sí, no pero no. mira
2: una cosa que para mí fue también de las más absurdas que dijo en la semana. Marino Murillo dijo que en el año 2030, en el año 2030, los precios bajarían, los precios de la tarifa eléctrica bajarían en caso de lograrse la generación de energía con energías renovables tal como está planificado. Es decir, estamos hablando de que hay que aguantar 10 años con un paletazo de tarifa eléctrica a ver, a ver si se logra el plan de energías Renovable. O sea que en me van a coger los
1: 40 en esto. En, en el 2030, sí vamos a construir el socialismo.
2: Junior,
0: hablando
2: como No, no a ver, y, y, y te digo, Junior, porque, ¿sabes? Esto no, esto no es un problema ni siquiera de, de ¿sabes? De, de, de socialismo. Esto es un problema de cómo tú me vas a decir a mí que hay que aguantar una tarifa eléctrica que el pueblo considera desmedida por 10 años. Que quizás, a lo mejor, tal vez, puede que se cumplan. Los planes de... Sí, no, seguro, si, que ni siquiera es seguro. Si, o siquiera seguro. Claro. Y 10 años, porque aunque fueran seguro Es un plan sin plan. Son 10 años.
0: Sí.
1: Bueno, como tú mismo dices, Marino, que debe ser la persona en Cuba más informada, con mayor cultura, para usar la misma palabra que él usó, sobre este tema, él mismo creo que está repleto de incertidumbre. Así no, que, todos lo estamos, yo que, sé, todos que, lo que estamos. ¿Qué nos puede
2: esperar a nosotros? Todos o sea, lo estamos, ¿verdad? todos lo estamos, pero mira... Por ejemplo, hay un artículo publicado en Gram esta semana que se titula así, Unión Eléctrica de Cuba responde inquietudes más frecuentes con respecto a la nueva tarifa eléctrica. Y en este artículo, la Unión Eléctrica de Cuba reconoce que Cuba no ha podido garantizar la producción de paneles fotovoltaicos para vendértelo a la población, es decir, que, que, que te vendan los paneles solares y, y, y su sistemas, porque no es el panel solo, el panel solo lo que hace es generar energía, pero tú tienes que, que, que transformar esa energía, ¿no? 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 Claro. Actualmente... Según la, la Unión Eléctrica Nacional, los sistemas fotovoltaicos instalados en el sector residencial son muy pocos y son resultado de la importación de personas naturales. Y ya lo dije en el episodio anterior, hmm. no existen mecanismos sencillos para la importación. Yo tengo y si tengo que publicar y hacer público los emails que yo intercambié con la aduana, lo hago con la asesora jurídica de la aduana. Que fue incapaz de responderme a la pregunta clara y directa de qué tengo que hacer cuando yo llegue al aeropuerto con un con un, ¿Un eh, sistema, soma? no un panel, no, un sistema, sistema fotovoltaico, fotovoltaico que tiene, tiene más mínimo, mínimo, mínimo ocho mm. paneles solares. No es un panel, yo le expliqué, le, mira, no es un panel, con un panel tú no haces nada, mm. eso no es una calculadora de bolsillo. Yo necesito un mínimo ocho paneles, necesito un sistema de, de montaje. Necesito el, el, el inverter que va a convertir esa energía y la va a transmitir a la casa. Es todo un sistema, ¿no? Ellos dicen que sí, que hay. Yo no sé quiénes lo tienen en el sector residencial. Yo sé que en el sector estatal sí hay varios paneles y eh, varios sistemas montados. Y sé que en el sector residencial hay el gobierno. Ha instalado en, en aquellos lugares donde no llega la corriente por las líneas, ¿no? Que la inversión sería muy grande para llevar la electricidad eh, allá por cables. Pero, ¿qué pasa? Si yo necesito importarlo, la aduana no está preparada para responder mis preguntas. La aduana no está preparada para que yo haga esa importación, porque yo no me puedo arriesgar a hacer una inversión de miles de pesos para llegar a la aduana y que me digan, no, no, lo que tú puedes entrar en un panel solar, lo demás te lo voy a decomisar. Que sería por pura ignorancia. Hmm. Y la misma asesora jurídica de la aduana no está preparada para responderme esas preguntas y tengo ahí los correos que yo le escribí con mi camero. nombre y mi correo personal, todo le escribí. O igual,
1: no solo que te lo quiten, sino que además te lo cobren sin un estímulo, o sea, sin, sin No, a ver, espérate, esa es la debería otra. Debería más bien estimular esa la importación es la de este tipo de
2: cosas. Esa es la otra. En la resolución está de la aduana de la importación que se puede hacer a Cuba, no uh -huh. está registrados los sistemas fotovoltaicos. Eso para ellos no existe. Lo que sí están registrados son las plantas eléctricas. Uh -huh. ¿No es así? Bueno, las plantas eléctricas hasta, si no me equivoco, 15.000 kilowatts Es el máximo que tú puedes entrar. Entonces, los sistemas fotovoltaicos, ellos igual, dicen que lo toman como una planta eléctrica. Ahora, una planta eléctrica... Tiene un puntaje de importación de mil puntos. ¿Qué significa un puntaje de importación de mil puntos? Que vas a pagar los primeros 500 al 100% serían 500. Si vas a pagar como mil quinientos dólares de importación, bueno, si la haces la primera serían pesos cubanos, o mil quinientos dólares por la importación, y vas a perder todos tus puntos de importación por la importación de un sistema fotovoltaico que no solo te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar al país uh -huh. entero. Que va a beneficiar además a la Unión Eléctrica Nacional, en, en que tú le vas a quitar consumo, en que además las leyes, ya traen, ya existe una ley eléctrica que dice que yo le puedo vender energía que yo genero con esos paneles, yo se la puedo vender al sistema, fíjate. ¿Pero
1: qué le está pasando a la aduana que no acaba de entender, que en vez de <risa> bloquear a este muchacho, lo que tienen es que
2: contratarlo <risa> un libro, como asesor? No, 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 pero en serio, sí es que la ley existe, las leyes en Cuba ya dicen que yo puedo tener un sistema fotovoltaico, la ley en Cuba ya dicen que yo puedo vender la energía restante, fíjate, todo eso ya está definido. Es la aduana la que no está todavía al tanto de lo que está sucediendo y tengo las pruebas, tengo los correos, estoy hablando de correos que yo envié hace un mes y pico, dos meses, no fue hace más de eso, precisamente sin saber lo que venía con la tarifa eléctrica, ya interesado por este tema y mira ahora con... Con lo que nos encontramos. La otra polémica, y que no quería dejarte de mencionar, y Lucía, a ver qué piensan, fue la polémica que se creó por el anuncio de que en el año 2021, es decir, a partir del año 2021, será posible pagar la cuenta de la electricidad desde fuera de Cuba, y aunque no ha habido un anuncio oficial, varias agencias de las que se dedican a la recarga de saldo telefónico han ido anunciando que van a ofrecer esta posibilidad. ¿Qué
0: cosa es un anuncio oficial? Que finalmente digan por la televisión que se puede, por dónde y cuándo. Sí, la UNE
2: tiene que crear una pasarela de pago, como mismo la crea el Texas, que tiene una pasarela de pago que permite que esa agencia te ponga una recarga. Se ah, veía bueno. venir,
1: se veía venir. ¿Tú, que... ¿Tú crees que se veía venir? Oye, chicos, pero es que hay que tener también la cara un poco dura, Camelo, que me perdonen, que me perdonen algunas personas. Pero el lenguaje ha vuelto a ser muy ofensivo y muy agresivo. Incluso el lenguaje usado ahora en esta última Asamblea Nacional del Poder Popular ha vuelto a ser muy ofensivo contra un grupo de personas que en algún tiempo se les llamó con, con epítetos y con palabras bien despectivas y sobre las que ahora vuelve a depositarse la confianza de que sigan pagando los gastos internos del país. Ya son los que pagan con las remesas una buena parte de la economía cubana o una buena parte de lo que se compra en las tiendas estas en MLC. Una buena parte de lo que Texas recibe por, por las recargas telefónicas y ahora también quieren sacarles dinero a esa, a esa familia cubana. Quieren sacarle dinero con las tarifas eléctricas. Me parece demasiado, ¿eh? Sobre, bueno. sobre todo si lo van a hacer, cambien el lenguaje. Porque no pueden volver a usar una palabra que yo pensaba que estaba desterrada del discurso de, del país. Que no se usaba desde hacía mucho tiempo a y ver, ha vuelto a vuelto El lenguaje lo tienen que cambiar por eso.
0: El lenguaje lo tienen no, que cambiar por es, una cuestión de respeto estoy y de que hablando todos somos cubanos. Sobre todo de la
1: palabra gusanera.
0: El lenguaje tiene que cambiar por
1: eso. Por muchas horrible, otras cosas. Y el por favor. El
0: lenguaje es lo de menos. El, el respeto con el que deben ser tratados porque son cubanos, ¿no? Pero bueno, hay un poquito de todo también. Yo pienso que, por ejemplo, mi familia casi completa es emigrada. Por supuesto que yo recibo ayuda de ellos y que para mí, en, que soy que tengo un hijo. que Para mí es hasta cierto punto beneficioso si se puede. Las intenciones, si se veía venir, si van a hacerse más ricos o más pobres a través de la tarifa de electricidad pagada por los emigrados, yo no lo sé. Pero no creo que sea algo totalmente descabellado. Porque como tú dices, bueno, quizás no es tanto como que se veía venir, sino como que lo pueden hacer funcionar, porque no Camilo, ¿cuánta gente no, no agradece la medida hasta cierto punto? Ver, como yo, mismo... quiero,
2: yo quiero dar mi opinión, así para mí el tema no está en que tú puedas pagar o no la tarifa eléctrica desde fuera de Cuba porque siempre he defendido la tesis de que el que quiera ayudar a su familia está en pleno en derecho, todo su derecho. De, ayudar su, de ayudar a su familia para mí el tema está en que esa ayuda siempre debería ser opcional y que tus ingresos dentro de tu país deberían ser más que suficientes para poder pagar la tarifa eléctrica.
0: Exactamente.
2: Y no deberías otro depender
0: al nivel que se depende de eso.
2: Exactamente. Tus ingresos deberían poder ser lo suficientes como para que tú puedas ser capaz de, de pagar la, la tarifa eléctrica. Ahora, si por un problema de enfermedad o de lo que sea. Tú quizás eres un estudiante, tus padres emigraron, te quedaste solo estudiando en la universidad, ¿sabes? Te quieren eh, sostener desde allá, lo que sea. Hay muchísimas situaciones. Quieres sostener a tu pareja, lo que sea. Por ejemplo, una ama de casa, un hombre o una mujer que emigra y, y, y su pareja queda en, en Cuba con, con un niño y, y se claro. dedica enteramente al hijo, ¿no? Hay muchísimas situaciones que justifiquen el hecho de que una persona no trabaje a tiempo completo. Esta ayuda le, le, le sea muy útil, ¿no? realmente eh, le, le venga muy bien. Pero para la mayoría de la población trabajadora del país, tanto del sector estatal como del sector privado, deberían poder pagar cualquier tarifa eléctrica de agua, de gas, de comida, lo que sea, con su salario. Eso es lo que hace falta. Realmente lo que hace falta es eso. Para mí, yo no me insultaría si tú puedes pagar eso. O sea, al revés, yo quisiera que informalizaran todo, y que tú puedas pagar hasta el agua, el gas, todo. ¿Por qué no puedo pagar por en zona por ejemplo, por en zonas que puedo pagar electricidad. ¿Por qué no puedo pagar el gas? ¿Por qué no puedo pagar el agua? Todo eso sí. O sea, además me da la posibilidad de, de hacer un pago automático, ¿sabes? Yo lo pongo ahí bastante cómodo, recurrente. bastante Claro, no hay que ir a ningún lado. El tipo viene a la lectura del bum, ya se pagó solo. ¿Sabes? Ojalá estuviera esa posibilidad. Tanto de a lo mejor estás de viaje y pagaste la electricidad de tu casa desde afuera, ¿sabes? Hay 20.000 eh, opciones. El problema no está en si puedes o no pagarla desde afuera. El problema está en que el que está en Cuba... Trabaje donde trabaje o no, o ya sea en el sector estatal o en el sector privado, en cualquiera los dos, tiene que tener un ingreso suficiente como para que no sea un conflicto tener que pagar la corriente de tu casa. Somos
0: ciudadanos autosustentados, Además, un, pa es un país. No
2: un país caluroso, con aire. Con el que puede comprarse un aire. No, estoy, Hay gente que no tiene que comer y se compra un aire acondicionado, compadre. Estoy
1: totalmente de acuerdo con eso, porque además, por supuesto, que desde lo interno, es decir, nosotros teníamos que debemos cobrar un salario que satisfaga nuestras necesidades. Pero también pensando en la otra parte, o sea, en, en nuestros familiares, en los emigrados, es una comunidad, es, es una parte del pueblo de Cuba en el que solo no se puede pensar a la hora de que paguen cosas. Es decir, creo que es hora de pensar también en los derechos de, de esa comunidad, el, el respeto a esa comunidad, para entonces que funcionemos realmente como cubanos todos. Por supuesto. ¿no? De hecho, es decir, eso fue
2: el motivo por el cual yo no voté en la, en la Reforma Constitucional de 2019, fue porque a mis familiares, con residencia en Cuba, además, residencia efectiva en Cuba, que cumplen con todos lo, los requisitos para votar en la reforma constitucional, no se les permitió votar, no se les permitió votar. Y eso lo dije aquí en, en la primera temporada, fue eso. En su momento, expliqué no, yo publiqué un hilo mm. en, eh, explicando por qué yo no había votado, mm. además, en, en esto. Y es que ¿sabes? son personas que tienen derecho y esos derechos no deben violarse, y no deben violarse la ley, porque en ese momento se violó la ley electoral.
0: Bueno, pues todo se está revisando, todo está siendo meticulosamente revisado, vamos a pensar así.
1: Yo tengo fe en que escuchen nuestra opinión y que realmente se rectifique esa medida.
0: Antes de cerrar el tema de la electricidad y todo lo que hemos hablado, yo quería contarles que esta semana escribí una historia sobre una muchacha que es visitada por el cobrador de la luz, Ella la ve por las rendijas, lo mira le abre la puerta de sopetón y le dice Fulano, yo no tengo con qué pagarte Pero resulta que el tipo estaba de franco Y que lo que viene es invitarla a salir porque está flechado Y ahí se complica la cosa Y bueno, la estaré compartiendo en mi sitio Esta semana compartiré el cuento Para que lo lean y bueno, se diviertan Un rato con, con las cosas Las, las locuras bueno, de después, después tienes que darnos
2: el enlace en de ahora con, elegancia,
0: con luz verde, dólar verde Y verde tolerancia
5: A la carga, a la carga Que ahora sí algo se chiva ya tienes el privilegio de explotar, de explotar para arriba. Ya la señora no lava más, ya no limpia ni cocina. Todo el tiempo se le va de compras en la puntilla, arrellanas en la silla de lo ocupa que está. Pero un día vas a probar Lo amargo de la estocada Cuando aspires al lugar De alguna vaca sagrada Entonces en ¿eh? un chiste intelectual Va a protagonizar tu locura La risa del convite Ahora con miedo a joder Paranoico y vulgar soñarás
2: Vamos a, a salirnos un poco de electricidad, pero vamos a hablar de otros temas. Se mantiene la, la libreta de abastecimiento, y eso lo sabemos. Uh -huh. Va a ser un, un mecanismo de regulación como, como le llaman el gobierno y es que el gobierno reconoce la escasez que hay en el país y, y sabe que, que hay que recurrir todavía a la libreta, ¿no? Como un mecanismo de asegurarse de que lleguen ciertos productos a... A la población, unas 426 empresas estatales presentarán pérdidas a partir de enero y estarán protegidas, cito textualmente, protegidas temporalmente por, por el Estado. Y bueno, las que pasen un tiempo, creo que es un año que sí, y no levanten cabeza, se, se van se, del aire. Se van del aire, van a, van a cerrar. Pero bueno, eh, nada, esto realmente choca con, con lo que hablamos de que el Estado no va a permitir lo que ellos llaman precios abusivos en el sector privado. Los cuentapropistas ya ellos dijeron que no podrán multiplicar sus precios por cinco. Tengo entendido que dijeron que los restaurantes, por ejemplo, van a poder multiplicar sus precios por tres, hasta tres como máximo, pero no por cinco. El gobierno, como compensación, va a bajar la carga tributaria, es decir, lo, los trabajadores por cuenta propia que hayan visto afectada su actividad por seis meses o más, y no tienen ni siquiera que ser 6 meses consecutivos. Durante la pandemia podrán ser exonerados de, de presentar la declaración jurada del próximo ejercicio fiscal que va a comenzar el, el 28 de enero. Además, muy positivo, muy positivo. Lo aplaudo grandemente. Se reconocerá el 100% de los gastos que se incurren en el ejercicio de las actividades exigiendo, eso sí, la justificación del 80% de los de los de los mismos y se incrementará el mínimo exento anual a veinte pesos. Es decir, ahora hay un mínimo exento anual de 10000 pesos, quiere decir que si tú ingresas menos de 10000 pesos en un año no tienes que pagar más impuestos, ¿no?
1: No, no, no acabo de entender una palabra, pero te prometo que dime, cuando dime. salga el podcast lo voy a volver a oír ¿Cuál, para entenderte. Cuál cuál, cuál, ¿Cuál cuál? Eh, no, no. No, no, esto, es decir, para mí es muy sí. difícil entender de estos números y cálculos. No, yo, te, sea, le, yo
2: te lo explico, te lo explico.
1: Pero, no, pero no, no, es una
0: palabra, es que con una palabra te quiere decir que entiende no entiende nada.
1: Lo, lo quiero escuchar <risa> cuando saque el podcast porque esto me interesa mucho.
2: Y, y les pido a los, a, a los que nos escuchan que le den para atrás dos o tres veces. En serio. <risa> oh, no, no pero a ver, mira. Ahora en
0: español, por favor. Ahora en
2: español, no, a ver. Actualmente, cada actividad económica en el sector privado tenía de manera individual o grupal, si le estaban agrupadas las actividades en... en por, por grupo, una cantidad de dinero que tú podías deducir como gasto. Vamos uh -huh. a decir, yeah. tú ingresaste mil eh, pesos en el mes uh -huh. y si eres un restaurante, por ejemplo, tú podías de, decir que solo eh, deducir como gasto creo que hasta un 60%. Es decir, 600 pesos podías deducirlo como gasto. De estos 600 pesos, tú tenías que justificar la mitad, es decir, 300 pesos con vales. Es sí, decir, uh -huh. vale la tienda, compré este pollo, compré este camarón, compré este refresco, esta cerveza, para justificar los gastos que hiciste. Uh -huh. ¿Ya? Ahora, si tú tenías este ingreso de mil pesos, uh -huh. pero por algún motivo tuviste gasto, gastos de 900 pesos, vamos a decir, se te rompió el fregadero en la cocina, llamaste un plomero, tuviste que comprar las piezas, arreglaste eso, se te rompió un aire acondicionado, arreglaste el aire acondicionado y tus gastos fueron superiores a los 600 pesos que te permitía deducir el gobierno, vas a pagar impuestos por un dinero que no ganaste. Uh -huh. Y esto era bastante injusto. injusto. Uh -huh. Y había sido de las medidas más criticadas siempre por el sector por cuenta propia. Ahora tú puedes deducir hasta el 100% de los gastos. Tú puedes decir, yo gané mi pesos pero me gasté los mil pesos. Yeah. Si sí, tienes cómo justificarlo. Tú tienes pero, que justificar uh -huh. ahora una cantidad mayor, el 80% de los gastos. Que esto trae su trampita también. Porque como yo justifico el 80% de los gastos, por ejemplo, yo voy al agro. A comprar arroz para el restaurante, frijoles, eh, pepino, lechuga, es carne de cerdo. Sí. Estoy hablando hipotético. Vamos al agro hipotético. Supongamos Estamos que hablando, haya todo eso vamos al imaginario. De, imaginario. Okay. Yo voy al agro. Fíjate, fíjate, es bastante complejo. Yo voy al agro. En el agro no me va, no me van a dar un vale, ¿ya? Mm -hmm. No me van a dar un vale de lo que yo gasté. Es decir, eh, estos gastos no los puedo poner dentro de ese 80%, lo cual es completamente negativo porque son de los, de los gastos más recurrentes que puede tener un restaurante. Uh -huh. Te digo más, yo voy a la tienda en MLC, ¿ya? Ajá. Y compré un producto que me costó 5 dólares.
0: Ahí sí te dan el vale, ¿no?
2: Espérate, me van a dar el vale. ¿Comprobante? Es comprobante, me van a dar el vale, comprobante. Este producto me costó 5 dólares. Ahora, para deducir esos impuestos, ese 5 me lo van a multiplicar por 24 porque es la tasa oficial. Si yo puedo deducir 120 pesos de ese gasto, mira, yo tengo aquí justificado 120 pesos. Pero es que yo no pagué. 120 pesos para obtener esos 5 dólares esa no es la realidad de lo que pasa, yo tuve que ir a la calle
0: Ajá.
4: a comprar
2: el dólar uh -huh. a 40 pesos y yo realmente gasté 200 pesos cubanos pagando 120. el dólar, no 120 si sí, uh -huh. ya hay 80 pesos que yo no puedo justificar y que yo realmente gasté porque que me va a vender el dólar en la calle no me va a dar un Oye, vale y el taxi, no no sí. El, los transportes, todo uh -huh. ese tipo de cosas es decir, hay...
0: no da la lista con el
2: billete va a dar mucho mejor Va muchísimo mejor, pero todavía es perfeccionable, es lo que quiero decir. Yo estoy muy contento con la medida, estoy muy contento con la medida... Sí, sí, sí. Estoy muy contento con la medida. Yo pensaba que estaba peleando y era bueno lo que estaba diciendo. No, merece un aplauso.
0: No, no, no. Ay, no, estamos, no. que estamos la asamblea,
4: no, no,
2: no, no, hoy. No. no, yo estoy contento con la medida, pero realmente la medida es, es, eh, No, que estaba
0: hablando mal. Y de momento ¿Qué me iba a decir, no, no, no es fácil. Y de momento dice, yo estoy muy contenta.
4: Bueno, ahí,
2: nada, nada. No, 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 no. Nada, eso. El gobierno cubano sigue insistiendo en. Por ejemplo, mira, hay una cosa que, que yo no logro entender de, de estas cosas nuevas. Marino Murillo, y vuelvo a hablar de Ay, Murillo. Caramba. Dice que todo lo importado se va a encarecer porque antes el gobierno importaba y un, un dólar en un CUC era igual a un peso cubano. Ahora ese ese dólar son 24 pesos. Es decir, a, a la empresa estatal le va a costar 24 pesos importantes. ¿Verdad? Es decir, los precios, y estoy citando a Murillo, los precios empresariales van a subir y por tanto se moverán los precios minoristas. Sin Marino Murillo está diciendo que los precios minoristas van a moverse porque la importación va a ser más cara para las empresas. Sin embargo, al mismo tiempo insiste el gobierno cubano en que no aumentarán los precios de las tiendas que hoy día son en CUC. Es decir, vamos a ver, lo que tú pagabas por el aceite pues paquete de pollo y ya está en la resolución del Ministerio de Comercio Interior, los precios de esos productos los pueden encontrar en la Gaceta de Cuba, ya están fijados y no van a subir. Pero si Murillo me está diciendo que, lo, que, que importar va a ser más caro y que, lo, y que el comercio minorista va a ver reflejado esa importación más cara, ¿cómo es posible? yo eso no lo entiendo
0: bueno va a subir pero no directamente Uf. proporcional a esto sino directamente proporcional a la situación de la importación. ¿tú lo... entendiste
2: algo? <risa> Oye, nah, en yo esto. no entendí nada yo no entendí nada mira bueno, nada. que
0: la cosa es por esto y no por esto pero que igual mira
2: te voy a decir algo más otra cosa más por ejemplo Macy Golaños Way la ministra de finanzas y precios ella aclaró Recuerda que hablamos en la semana anterior de, de la aduana, de uh -huh. que se iba a encarecer la importación. Ella dijo que no, que la tarifa cambió, porque ahora es empezó cubano, y lo que hizo fue actualizarse al 4%, al 8%, todo eso que mencionamos la semana anterior, pero siguen sin tener en cuenta el valor real de la obtención del dólar. Uh -huh. Es decir, si se me encarece la importación de artículos de aduana, cuando yo tengo que comprar el dólar a 40 pesos en la calle, claro. cuando el gobierno no me vende el dólar a los 24 pesos que ellos valoran el dólar porque el gobierno me valora el dólar en 24 pero no me lo vende en 24, entonces son cosas que sabes, nosotros lo dijimos y ahora como que el gobierno desmiente lo que nosotros dijimos, no, desmentimos lo que ellos dijeron,
0: Contradesmentimos. desmentimos, Contra
2: desmentimos. <risas> la realidad es que sí, lo que dijimos está bien dicho, Sí se nos va a encarecer la importación ya que el acceso al dólar sigue siendo complicado y a un precio mucho mayor de que reconoce oficialmente el gobierno de Cuba. Y uno, tú me estabas mencionando algo de... De los teatros y... Sí, los precios que, que van a subir, yo todavía no... Antes de grabar me estabas hablando de eso, ¿cómo es la cosa? Sí. De los teatros. Eh, bueno, el, yo creo que lo más
1: caro va a ser el gran teatro de La Habana, o sea, me imagino que cosas como el ballet, A ver, la a, ver ópera. a ver, a
0: ver, si sí, entiendo. ¿Cuánto vale el teatro actualmente? Ahora mismo
1: teatro? el teatro puede valer 10 pesos, diez digamos, pesos. Eh, Un grande. teatro normal. Sí, ver sí, una sí. obra de teatro tuya. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta
0: ver el La entrada ahora mismo
1: ejemplo? a hembra, que por cierto, aprovecho de un comercial ah, que... Hoy sí. y mañana son las últimas funciones. Aprovechen, oh, hoy que sábado hoy hoy hoy. Ya hoy probablemente no dé tiempo a que, le, a que no va a cuando a el escuchen el podcast. Pero bueno, mañana domingo es la última función del año, de la temporada por ahora. Sí. Y la entrada al teatro vale 10 pesos. Que hay una cosa nueva. Antes a nosotros nos daban una capacidad de invitaciones, que esas personas pasaban al teatro sin cobrar. Ustedes, por ejemplo, cuando fueron a ver hembra no tuvieron que pagar la entrada. Ahora oh. todo el mundo tiene que cobrar, tiene que pagar influencia? la entrada. De hecho, me dio tremenda pena la semana ah, pasada. Ya no hay invitaciones. No, no, no. El domingo pasado, pero por ya, ejemplo. Efectivo,
0: ya, efectivo ya. Ya tú no puedes invitar a nadie.
1: Ah, sí, puedo invitar y guardarle esas entradas a los invitados, pero, es que pero paga, es una invitación, que pagar. paga. La semana pasada, el domingo, me le cobraron la entrada a Fernando Pérez. Wow. <ríe> A mí me dio pena y de mi bolsillo saqué los 10 pesos y le dije, Fernando Pérez, usted es mi invitado, aquí la taquilla le manda los 10 pesos, pero la realidad es que bajaron una resolución que todo el mundo tiene que pagar.
0: ¿Le diste los 10 pesos? Eh, sí, sí claro. es parte de la, no,
1: eliminación, eh, eh, la eliminación de subsidios eh, y gratuidad. No, ¿sí? hay gente a la que yo no le voy a cobrar la entrada porque son tus invitados, es pero decir, tiene que entonces, haber una cuota para invitados. ¿A
0: cuánto va a subir la cosa?
1: Supuestamente en los teatros normales, como sí. como estaba leyendo, los teatros típicos, en los teatros Ajá. típicos, ah, porque que hay es teatros la... que
0: no son normales, no, Dice... porque
1: hay teatro nacional, y esas sí, cosas Sí, sí, dicen cines y teatros locales por tipos de prestaciones, son museos, sitios históricos, en fin, claro. En fin, ahí va a subir hasta tres veces. Es decir, de 10 pasaría a 30. De 10 pasaría a 30, hasta tres veces, puede ser 20. Claro, puede ser 25, Sí,
2: tienes razón. Hasta ya. tres entendí. veces.
1: En el caso de los teatros nacionales, hasta cinco veces, un poco más caro. Sí vellaneda, por ejemplo, cosas así. Servicios que se prestan en biblioteca, hasta seis veces. Wow. Servicios que se prestan en archivos hasta seis veces. También.
0: El acuario
1: tres veces.
0: Y los Sagitarios.
1: ¿Eh? <risa> oh, yo soy Leo. Yo soy Leo, pero no encontraba en ningún lugar qué va a pasar con los zoológicos. <risa> <Sí. risa> en el caso, por ejemplo, de espectáculos musicales locales hasta cuatro veces. Sí. Espectáculos musicales nacionales hasta cinco veces. Salas de conciertos cinco veces, servicios legales seis veces.
0: ¡Yo! ¡Seis veces los servicios legales! Sí, pues, y, un, y un caso bastante.
1: específico Uy. es lo de lo del Gran Teatro de La Habana. Por sí. ejemplo, para ir a ver el ballet.
2: Ah, yo vi que ellos publicaron
1: los precios, sí. Sí. ¿Los viste? ¿Platea, es por que ejemplo? No,
2: no. yo desconozco el tema, entonces no... no. Te el ¿Qué cosa la platea, por ejemplo? No, no entendí. Yo he ido al ballet, pero no no domino qué cosa es la platea por ejemplo la platea es la, la parte principal de, la, de, a, de sí, sí, sí. la mejor parte sí
1: no no adelante o sea la platea es toda la parte normal ¿no? vamos sentados sí Sí. Porque, por ejemplo, eso, la platea va a costar $150. Pero yeah. ya en los balcones, por ejemplo, el primer balcón va a costar $125. ¿Qué? Y el segundo balcón lo mismo, $125. Sí. Y la tertulia va a costar $50. Yo no
2: sé la tertulia.
0: Entonces, al programa Un Palco en la obra le podemos cambiar el nombre a $150. pesos. <risa> <risa>
1: No, hay, hay que, hay que ver, hay que ver, es, es caro, realmente es caro. Sí,
0: está carito esto, sí, está sí carito. y lo,
1: los extranjeros
2: vi que también, los extranjeros pagaban como como la misma tarifa en dólares, ¿no?
1: Los extranjeros es algo como 750 pesos. El, o sea, el, ¿En
0: CUP? El, no, no,
1: yo me imagino que sean 700 pesos, cu, sí, pesos 600, cubanos. Sí, 750
2: pesos cubanos, sí. Sí, pero me acuerdo, si no me equivoco, por ejemplo, que para ir al ballet si tú pagabas, el que pagaba 10 pesos cubanos, el extranjero eran 10 dólares, ¿no? Algo así. Uh -huh. y en el acuario
0: bueno, igual te si parece tú...
2: bien Junior esta um, ay, yo creo desde el punto de vista de productor de obra no alguien que crea hay para... que ver
1: hay que ver porque en otros países del mundo por ejemplo los estudiantes eh, pagan mucho menos por, por la entrada Ese, pero eso
2: no se ha quitado eh, creo
1: hay que ver ojalá no se quite pero, pero tú pero no hay vas ver cuánto, ¿cuánto pagaría el estudiante? yo cobro el 8% de la, de la taquilla cuando taquilla. la obra es mía o sea cuando soy el autor de la obra que se representa eso es sí. el que me paga la ACDAN por el derecho de autor del texto
0: los actores por ejemplo no cobran nada de taquilla
1: Wow. Entonces es, es muy complejo esto porque es, eh, sí, es cierto que hay, habían precios ridículos. Por ejemplo, los cines, dos pesos cubanos por entrar al cine es algo ridículo. Sí. Eh, claro. que tampoco era que hacía más asequible el, el cine, porque igual el que no va al cine no va ni por dos pesos, ni por diez, ni por cincuenta. Puede ser gratis y no va. No es decir, son otros los estímulos que hacen que tú vayas a, a consumir no, y cultura. Y eso lo que
2: provocaba que se rompiera el aire acondicionado no había dinero para arreglarlo. Exacto. Y la estaba puta el cine con calor. Entonces mandar.
1: yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio entre por supuesto el estímulo, la calidad que tú presentes, la, lo, lo agradable que sea ese lugar para que tú decidas ir allí a pasar un tiempo dos horas, que no, se sé no, el no, tiempo que sea
0: la película,
1: mi hermano, que todavía la, está... La, la calidad de la película está? que pongas, por ejemplo. Pero también tiene que haber un precio asequible, que la gente pueda pagar. No ridículo, porque los dos pesos de, del cine antes era un precio ridículo. Eso sí. no es asequible, eso es ridículo. Es lógico también, es decir, no tiene sentido que tú pagues más por un refresco que por entrar a consumir un hecho cultural. Es decir, eso también es ridículo. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio al que todavía no hemos llegado y habrá que no ver qué ver pasa con estos precios.
0: La gente ya no va hmm. al cine a ver la primera cagas más que La gente hmm. va a otra cosa. Ah, en ningún país del
1: mundo, por ejemplo, ir a la ópera te cuesta menos que un refresco. Es decir, eso Ajá. es impensable.
2: Claro, claro, sí, te entiendo pero... perfectamente. Sí, es decir, que, que, hay, que hay cambios que se han hecho que tienen sentido, que son hmm. sensatos. No, está bien, está bien. Para ir cerrando con este tema de, de, lo, de, de los cambios recientes... Mira, a mí me llamó la atención de, de esta semana. Ah, mira. Importante, importante, antes de, de seguir con otros temas. Recuerda que hablamos la semana pasada acerca del 4% este que había que pagar. Uh -huh. Si tenías un contrato de trabajo, ya el Ministerio de Finanzas y Presos aclaró que este impuesto de contratos de trabajo individuales en el extranjero no es para todos los cubanos en estos momentos. Si, ni siquiera es nuevo. Es decir, ni siquiera es nuevo. Ya, si no me equivoco, creo que la fecha ahora no me acuerdo bien, pero creo que desde 2013 ya existía. Lo que se hizo fue actualizarlo para ponerlo en pesos cubanos, ¿no? Porque existía en, en, en CUC. Uh
4: -huh.
2: Claro, generó mucha polémica por, por la situación en la que estaba, pero no es una resolución nueva. Ellos aclararon que no tienen intenciones por el momento de, de que sea para todas las personas, sino que es realmente para lo, los peloteros, lo, los beisbolistas son los que van a, a tener eso, eso ahora. Por ahora. Pero bueno, por, lo, ahora. por ahora. No, dicen ellos que no, ellos no tienen condiciones para hacer, y no creo que lo hagan porque la gente lo que va a hacer es abandonar la residencia Pero bueno, Junior, sí quería pasar algunos otros temas porque tú dijiste anteriormente algo que es esencial y clave en la economía, y es que hace falta una producción que respalde no lo, lo que pasa. Y estuve viendo cifras de producción, sobre todo de unas cosas que más me preocupa, que es la alimentación. Uh -huh. Cuba va a producir este año alrededor del 15% del arroz que se consume en la isla. El, el, el máximo histórico está cerca del 50%. Si nunca se ha producido el 100% en Cuba, ni nada parecido. El máximo histórico está cerca del 50%, pero solo el 15%. Es decir, el 85% del, del arroz que se ha consumido en el país es arroz importado que por supuesto tiene un, un mayor precio. Hmm. Al mismo tiempo, el ministro de la Agricultura confirmó que ya esto lo mencionamos en el episodio anterior que, que el plan de la siembra de frío solamente se ha cumplido hasta un ochenta y por ciento y ya se, se dijo que para el próximo año se dedicará el diecisiete por ciento del presupuesto del estado a la importación de alimentos y el veinte por ciento a la importación de, de combustible de combustible. Hablando de
0: esto, a mí me gustaría escuchar un momentico ahora escuchar eh, que lucía. un fragmento, lo ha he hecho usted, serio, chico, un fragmento de una entrevista que realizó... ¿Qué? Sí, una entrevista que realizó CMHW, que es la emisora provincial de Radio de Villa Clara. Ah, ¿no
1: la hizo a la entrevista? No, no, no. no. <risa> Eso es un golpe blando. <risa>
0: <No>. <risa> eh, una entrevista a José Luis Valladares, jefe del Departamento de Comercialización de la Delegación Provincial de la Agricultura. Vamos a escucharlo un momentico.
6: Buenos días. Los mercados agropecuarios estatales atraviesan una etapa difícil. La oferta de productos es anémica y el fin de año se acerca. Difícil tarea la de José Luis Valladares, jefe del Departamento de Comercialización de la Delegación Provincial de la Agricultura. Estamos atravesando por una etapa que la podemos llamar de compleja en el abastecimiento de los mercados, relacionado fundamentalmente por todas la, las inclemencias del tiempo que nos afectaron anteriormente, que nos desfasaron la siembra de un grupo de cultivos que debían de estar en estos momentos ya cosechándose, además de afectaciones que tenemos en los rendimientos productos a a todo lo que nos ha estado pasando con la situación que tiene el país hoy que no hemos recibido los recursos que estos productos necesitan para obtener los rendimientos óptimos y realmente se nos ha debilitado lo que veníamos haciendo con la distribución a los mercados. Con lo que se está viendo en los pilongos cada domingo se abre una esperanza de que mejorará la oferta en los próximos días. Sí, es así. Llevamos días trabajando en función de ver cómo le podemos poner al pueblo para lo que tiene de costumbre en los días finales del año poder Aumentar un poco la oferta. Lo estamos trabajando de conjunto en los mercados y lo que podamos hacer en las áreas de los Pilongos y José Martí. Vamos a tratar de abastecer eh, lo mayor posible al pueblo con los cultivos que fundamentalmente se usan para estos días de festividades, como es la yuca, como es el plátano. Como es un nivel de hortaliza, no quizás como otros años, pero, pero se está trabajando muy fuerte con el tema de los productores de hortalizas para que tengamos un nivel de hortalizas de hoja mayormente. Tomate muy afectado por las inclemencias del tiempo, se ha atrasado, el pueblo ha estado viendo que lo que hemos estado poniendo en estos días. Es un nivel de tomate verde prácticamente porque no permite dejarlo que termine su ciclo vegetativo a partir de que se, se afectó mucho, repito, por las inclemencias del tiempo. Pero sí, eh, hortalizas de hoja y alguna otra hortaliza se está trabajando para y comprometiendo a los productores para que esos días de fin de año el pueblo pueda obtener estos productos. Y Santa Clara, por supuesto, tendrá una prioridad, pero en cada uno de los municipios se está trabajando igual para que haya un incremento de la oferta de alimentos. Sí, es un compromiso de nuestros agricultores, de cada uno de los municipios. Además de asegurar lo que cada consejo de administración del municipio está preparando para el fin de año, apoyar al municipio Cabecera como lo hemos hecho todos los años. Y todos los municipios van a estar acompañando al pueblo de Santa Clara en función de traerle todo lo que hay en nuestros campos, poder traerlo hasta la ciudad para que los pobladores puedan obtenerlo en estos días que se organicen de fin de año. Y todo lo que se oferte a precios topados. Sí, se regirán por los mismos precios. Nada tiene que ver lo que se está previendo con el ordenamiento, que será a partir del primero de enero. Lo que está aprobado hoy de precios de venta en los pilongos se mantiene y se mantiene lo que está oficialmente en nuestros listados de precios en los mercados agropecuarios.
1: Se trabaja arduamente
2: para mejorar la oferta de productos agropecuarios para fin de año. Bueno, Lucía, sí, nada. Lo que digo, básicamente, reafirmando lo lo que yo dije. Y, y mira, Pedro Monreal en Twitter mencionó esta semana una cosa que para mí, de verdad, que 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 me llamó la atención, Pedro Monreal, el economista cubano, pone un pantallazo de, de, del sitio web de, de la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional de mm. Cuba, un artículo cuyo título es Asuntos prioritarios del país, oye, asuntos prioritarios del país en la agenda de las comisiones parlamentarias. Y uno de estos asuntos prioritarios es el control a la sustitución de importaciones de alimentos con destino al turismo. Mm. Y él se pregunta, ¿de qué manera? pudiera ser el control a la sustitución de votaciones en el turismo un asunto prioritario en una agenda parlamentaria nacional, es decir... Pero
1: lo de los turistas, bueno, ahora son considerados parte... Esa es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y los turistas tienen un poder eh, <risa> popular que... No, no, mira, es ridículo además porque se esperaba, por ejemplo, cuatro millones de visitas de turistas el año próximo y solamente se calcula que habrá alrededor de un 2,2. O sea, el turismo va a decrecer bastante. Enorme. Eh, va a decrecer muchísimo. a ver eh, Estamos viviendo una situación que no solo tiene que ver con medidas internas o errores o, o cosas internas. Tiene que ver con una situación mundial, pandémica, que además conlleva una crisis a nivel global, digamos. Y era lógico que cayera la economía. Creo que cayó un 11%, ¿no? Eh, 11%
2: cayó en ciento.
1: Y se espera que nos recuperemos el año próximo entre un 6% y un 7%, pero con respecto a esta caída. Sí, a esta caída tan grande. O sea, claro. no es que vamos a estar a niveles ni iguales ni parecidos claro. a, a uno o dos años atrás. claro Es decir, vienen momentos vienen momentos difíciles, sí, con menos momentos, producción de, de alimentos, con un cambio que va a generar pérdidas en muchas empresas, el quiebre igual de muchas empresas.
2: Sí, yo creo, yo creo que vaya, no sé, a lo mejor estoy siendo muy pesimista, pero yo no creo que el gobierno logre salvar a estas 426 empresas quedarán bueno, perdidas no, lo no creo.
1: claro que no y además de eso la inflación tampoco creo que se pueda controlar del todo la inflación habrá que ver qué pasa con el precio del dólar en el mercado informal mientras tanto el estado no pueda ofrecer sí. digamos una una un precio un competitivo.
2: Escape, claro, desde... en,
1: en ese sentido. Claro. Estamos viviendo, vamos a vivir un año difícil, el sí. año próximo, ojalá que no tan difícil otro como más. este, por lo menos quitémonos arriba de la pandemia, es ¿eh? que es lo más importante. Si sí. salimos de la pandemia, vamos a pasar trabajo, pero pero bueno, y lo otro es que si están escuchando nuestras opiniones, como como ellos han dicho, pues vamos a aprovechar y vamos a opinar. Porque esto no se trata solo de cuatro o cinco gente o seiscientos sentados en un lugar tomando decisiones. Se trata de que todos también participemos, y la opinión de cada uno de nosotros importa. Eso, eso ah, es así vital, que, así quiero verlo. Eso es
2: vital, Junior, eso es vital.
0: El primer ministro, Manuel Marrero, dijo que Cuba no va hacia una privatización de la gastronomía. ¿Eh? No va, no, no va, sino que el perfeccionamiento, cito textualmente, el perfeccionamiento está dirigido a demostrar que la gestión estatal puede prestar un buen servicio me imagino que esto me tenga no, bien. esto tiene que ver un poco pero con Cuba va o
2: Cuba no dice, va la
0: el... <ríe> caballero ustedes han ido a los restaurantes estatales
2: no, a ver, pero a ver, esto contradice algo que habíamos dicho en episodios sí. anteriores sí. a ver, no, no, no había fuentes oficiales pero salió en, en la prensa sí, internacional y tenía sentido, incluso. tenía todo el sí, sentido sí, del mundo. Sí. sí, se
0: dijo que el gobierno rentaría la mayoría de los restaurantes y cafeterías estatales, cooperativas y cuentapropistas sí, a eso sí. lo hablamos pero bueno, Marrero también señaló la necesidad de resolver los experimentos realizados y que salieron mal, salieron bastante mal, sobre todo en las cooperativas y los arrendamientos. A
2: ver, pero el problema de por qué salió mal lo sabe cualquiera con dos dedos de frente. Te pongo te pongo un ejemplo de, de, de una cafetería local, no, no voy a decir el nombre porque para qué pero una cafetería estatal cambió incluso de nombre y si el gobierno invertía y la remodelaban y era una cafetería nueva y qué sé yo. esa cafetería no pasaba de ser un lugar de mala muerte, de borrachos y de cosas. Y de pronto, con toda esta reestructuración que hubo hace unos años las nuevas cooperativas no agropecuarias, la pasan a cooperativas no agropecuarias y se convierte en una cooperativa no agropecuaria. Sigue siendo el mismo lugar o quizás peor, porque lo que hicieron fue a los mismos trabajadores ineficientes y malos que ellos tenían ahí, los convirtieron en una cooperativa, les entregaron el local para que ellos gestionaran el local ¿sabes? por sí mismos. Si antes hacían un peor trabajo, ¿qué te hace pensar que ahora van a hacer un mejor trabajo? Dale el local. Dale el local a alguien que realmente tenga un espíritu emprendedor y una persona que realmente esté interesada en sacar adelante ese lugar y hacerlo. Porque son lo locales muy, algunas veces que están en, en, en lugares privilegiados, en avenidas, en lugares de, de fácil acceso. Y es una locura que ahora digan que, que, que... ¿Cómo fue que dijiste, Lucía? Que salieron bastante mal. Así lo sí, salieron, salieron totalmente mal. mal. Pero no, ¿entiendes? Pero si tú lo hiciste mal desde, desde un principio. Lo hiciste mal desde un principio. tú sabes ahora que me vino a la mente, no sé por qué. Pero, Junior, ¿tú has oído hablar algo de los hoteles?
0: Negativo. ¿De los hoteles?
2: ¿Cuál hoteles? Los hoteles. No, los hoteles
0: mal.
1: La gran pregunta es si ahora, al desaparecer el CUC, Ajá. estos hoteles van a prestar su servicio en... MLC o en CUP. No he oído nada, pero se cae de la mata, la En CUP no va a ser. ¿Tú crees? Sí, bueno. No. Podemos hacer una. Mira, Camilo, a ti que te gusta hacer encuestas, es una encuesta que podríamos hacer. que piensa la gente? ¿En qué serán los hoteles en el futuro? O sea, en el futuro inmediato. Sí, sí. En el sí, futuro sí, próximo. Sí. Estoy hablando de enero. Pero qué
2: curioso. El, el Mintu no ha mencionado nada de eso. Qué curioso eso. ¿Será que no quieren aguarle el fin de año? O, oh, a menos
1: que, hagan, a menos que los extraño. hoteles hagan como Carlos III. Ajá. Y una que tengan una parte en CUP y otra parte Entonces en MLC. Entonces está
2: la bufé la en CUP y la bufé en MLC. Ahí sí
1: va a ser una complicación. <risa> <risa> Entonces, una manillita azul. Y sí, una manilla sí, cámbiame ropa. el color
2: de la manillita. Sí. güey, con un plumón, pintala azul. <risa> a pasar a la, la UFE buena, no, hay que ver qué pasa porque me llama la atención que, que de eso no se ha hablado. Para los que busquen trabajo, dice la, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito, que próximamente se habilitará un sitio digital para publicar ofertas de trabajo tanto del sector estatal como del sector privado. Vamos uh -huh. a ver cómo funciona eso. Sí. Si funciona, si no funciona. Pues me quedo
1: desempleado en los próximos meses voy a estar atento a este voy, sitio. Voy, voy para la pregunta.
0: ¿Esto es parte de la informatización de la sociedad?
2: Parece, no sé. Pero bueno, a mí realmente esas cosas... Yo siempre quiero ser inocente y pensar... Vamos a ver si funciona Tú inocente. Mejor. Vamos a ver si funciona Sí, mejor. sí, claro, claro, claro. Oye, ya no nos queda mucho tiempo realmente. Sí. Hoy hemos hablado mucho, pero bueno, creo que... que había estoy que... seguro de que
1: se nos van a quedar muchos temas por mencionar. Demasiados claro. temas por mencionar.
2: Yo sí no quiero cerrar el programa, Lucía, sin hablar también de, de los temas más importantes de la Asamblea del, del Poder Popular. Uh -huh. Por ejemplo, una desensión muy grande que el Código de las Familias eh, se decidió que aún no tiene fecha de discusión ni aprobación. No, bueno, eso es una cosa terrible, El Código de las eso, Familias es. que están esperando miles de personas en Cuba que, que ya acaba de actualizarse a la realidad cubana dicen que ellos no están preparados preparados actualmente para asumirlo, cosa que... ¿Asumir
0: que es ¿La realidad cubana?
2: Parece. Pero eh, eh, ellos aprobaron, o sea eh, supuestamente se aprobó una constitución
1: por mayoría, sí. y ahora de pronto ellos en una reunión pueden decir, bueno, sí, a la constitución decía que teníamos que hacer esto, pero uh, por ahora no lo vamos a hacer. Es decir, ¿qué pasa con la seriedad? He visto
2: juristas que han dicho que estos cambios que se hicieron son, incluso, violan la constitución uh -huh. y violan... La ley, chico quiero decirlo de memoria, a lo mejor me equivoco, la ley 131 del 2019 creo que es.
0: Si no es un municipio, alguna provincia de Cuba lo vas a decir bien.
2: No, no, no sé. Creo que, creo que es la ley 131. No sé, pues no lo tengo escrito. Creo que es la de cronograma legislativo. No sé. Pero bueno, la buena noticia es que la ley de bienestar al animal, aunque fue retrasada, ya va a ser sometida a aprobación en febrero del 2021. Recuerden que habíamos hablado en programas anteriores que iba a salir ahora en noviembre, en diciembre no salió, pero bueno, ya en febrero va a salir. Van a haber pendientes otras ocho leyes, ¿no? De eh, Planificadas, de 14 o bien planificadas. Hay unas que se quedarán pendientes, incluida la de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, una ley que, que, que Muchos estamos esperando, pero bueno, va a haber que, que esperar y me llama la atención que se aprobarán 15 decretos leyes en el periodo 2021-2022, que son nuevos, que no estaban previstos. Entre ellos uno que se llama sobre la migración interna, oh,
1: complicado, oh, complicado Tema y peligroso, complicado. peligroso Tema complicado. sobre todo en materia de si, si tú me garantizas unos derechos aquí... Acá no me los puedes mirar para atrás. Exactamente. Derechos claro. son derechos. Exactamente.
2: Está el, una un decreto ley sobre la criptografía. Hay que ver qué, ¿Qué, es qué dice sí, ahí. Esto
1: debe ser algo relacionado con Indiana
2: Jones. No, la criptografía es cómo se dice, no sé, la criptografía. La criptografía? <risa> no, Indiana Jones y el templo de la perdición <risa> No, no tiene que ver con eso. Los mensajes encriptados eh, usando medios electrónicos, sí. Mm. Ah, no, el código de Vinci. Y uno sobre el empleo de la videovigilancia. Hay que ver lo que... la vida
0: vigilancia? Bueno,
2: bueno los que tenemos sistemas de cámara, ¿Sí? por ejemplo, oh, el, yeah. ese tipo de cosas. A lo mejor es que tienes que conectarte al gran hermano o Bueno, no sé. Vamos a, vamos a coger que tirar un... directo, Vamos él. a coger un 10 y vamos a Vamos a cerrar, ¿ok?
0: Vamos a sudar
5: un poco. Esto es entre nosotros. Vamos a derretirnos sin control. Deja la pena cógele flow, yo sé que te gustó. Sin miedo y vamos pa piso, sí, así.
0: cierre, cambiando de tema, que sensual y bella, me veo. No importa, a los escuchas les gusta, que el programa dura dos horas, tres no horas, cinco horas, seis horas.
2: Lucía, sí sí
1: estás sí, sí está ya en casting mira, para el cuarto de tu y, Mira,
2: quitamos sketch, que es tremenda pena, porque a los actores ya los habíamos citado, es que es preparado. Y cancelamos el esquema. Sí,
0: si Hay cosas sí, muy importantes verdad. que
1: se nos quedaron por mencionar, que nos perdonen porque, por ejemplo, sí. un tema como como el, el fallecimiento lamentable. De Kay del Magaña Barrera, ah, el, sí. el muchacho que al final había dado negativo al COVID por eso no aparecía entre las estadísticas. Es decir, no hablamos de este tema, pero creo que en redes también se ha comentado muchísimo sí, sobre Sí, yo esto.
2: creo que sea una aclaración ahí. Había críticas porque este muchacho, que había dado positivo al COVID, falleció y después fue retirado de las estadísticas de COVID-19. Esto es polémico, pero es la práctico, lo establece la práctica cubana. Lo que pasa es que al, al él fallecer se le hace otro PCR y dio negativo. Entonces, al, al ser negativo al momento del fallecimiento... No pasa a las estadísticas de, de la COVID-19. Eso fue lo que sucedió en este caso. Y bueno, pero, ¿sabes otra cosa que terrible que vi? Los rusos. El, el secretario ejecutivo de, de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana.
1: ¿Cómo se llama el ruso? Eh, la voz de China,
2: ¿no? Una cosa así. Oleg Kucheravich. Bueno, no, no, eso, este hombre declaró sensación. ante el Congreso Ruso que mm -hmm. solamente 10. 10 de los 60 proyectos conjuntos entre Cuba y Rusia se están desarrollando debido a que la parte cubana no ha cumplido con sus obligaciones ¿eh? y que incluso la última sesión de la Comisión inter Intergubernamental que debía tener lugar en La Habana fue cancelada por, y cito, silencio y dilación de la parte cubana. Es uh -huh. decir, en un momento donde estamos tan complicados, uh -huh. se están dando el lujo de quedar mal. Y de ¿Con? silencios y dilaciones. Contrapartes extranjeras que están haciendo co proyectos de, de...
0: Ya no somos amigos de los rusos. De
2: cooperación. Bueno, no sé. Otra cosa, de la, que no hablamos, otra
0: cosa de la que no
1: hablamos y que es muy importante sí. es que no hay condones. Dios mío. No hay condones, ¿eh? Los cubanos están importando condones. Increíble. No hay es condones, increíble.
0: pero espérate un momento. Espérate un momento, porque el que es escucha fiel del enjambre sabe que este tema lo hablamos aquí hace exactamente un año.
2: Sí, pero había hay la sí, misma sí, sí, y de de iniciativas por
1: ahí, porque con no, aquello pues ya, de que había... Ya
2: que... que llegamos a punto de que bueno, los condones hay que comprarlos en, no, en A menos que recurramos a técnicas estado...
1: ancestrales, como por ejemplo usar Tripas. no, no. No No,
2: no, no. Eh, no vuelva para las tripas. No vuelva para las tripas. Eso eh, es un eh, tema delicado aquí. Eh, el, el ejército se usaron, ¿eh? No, no, no. Las tripas eh, son para comida. Me batido, yo, yo, como precipitados.
0: No, no quiero técnicas ancestrales. No, no. A estas alturas, no. Bueno, señores, pues ya para cerrar, una noticia de Texas para que no esté ausente ah, en este programa. Ya, ya, ella
2: siempre quiere e que no me vaya de Texas ha instalado
0: un... más de 50.000 servicios en Autohogar en este 2020 que estamos cerrando ah, ya. O sea, que
1: es una buena, una por... buena noticia. Lo
0: que finalizar el año ya suman más de 183 mil cubanos conectados a internet. ¡Eh! Una pila de gente. Es poco,
1: pero no, es un avance. 50 mil, un poquito más para ese me aplauso. <risa> sí, sí.
2: No, pero 50 mil no me parece un, un mal número. Son 136 hogares diarios. Me parece, me parece bien. Debería no, ser más. Man. Podría ser mucho más. El pero gobierno no, no es un cubano. número ridículamente bajo. No es un número ridículamente bajo.
0: El Camilo se pierde entre números. Ay, ya. El gobierno cubano insiste, señoras y señores, que en el 2021 Cuba contará con su vacuna.
2: Bueno, a vacunarse todo el mundo. Bueno, eso sí y sería una muy buena noticia. entonces llegó el
0: doctor. Óigame, bueno. tengan dentro del programa del 26, vamos a dar ahí una pequeñita información acerca del programa de fin de año, como ya sí, el dijimos. el programa de fin de año,
2: no, de inicio de año. Ajá, el ya dijimos de que el 26 vamos a dar una ¿cómo fue, una, una,
0: informa adicción? una información a, a, la,
2: Alerta, noticia de última hora. <ríe>
0: alerta. Que en vamos. el próximo
1: programa del enjambre, <ríe> que es el programa de fin de año, daremos una información de interés para ya, toda ya, que, la que, población. Que, o sea, el
0: problema es que Camilo se anuncia más con un frente frío.
1: No, no,
2: y no. Y no. entonces,
0: ya, ya, pero ver, no, este si, al programa si sale 26. el
2: plan que tengo, va a ser un programa muy diferente. Demasiada altura, papi. Ese sí Ahí va no a ser diferente. Ni Ese los ac... sí va a ser diferente. Ahí no
0: llegarán ni los ascensores. Oigan, muchachos, pues nos perdonan estas dos horas de su vida que le hemos robado. Espero, como siempre, que, que haya sido de interés todo lo, que, todo lo que hemos dicho aquí. Y si no tienen nada más que decir, sonrían. Si total, el kilo no tiene vuelto. Mm. <ríe> Nos vemos el próximo
2: sábado. Chao.
4: Chao. Chao.
3: Como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo sí, lo que te digo vivo El dinero merito es el gobierno, quien lo roba chico Habla, tú, habla, como si yo te fuera quien no Habla, tú, habla, política cochina, vemos pero. Lo que no me hace molar, a veces voy Así que voy a por la
5: escena, voy a
0: Oscas.